0: Zona Cero.
1: Tertulia Zona Cero. Manuel Cabrall nos va a contar muchísimas cosas y nos va a retransmitir lo que está pasando en la Super Bowl. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Estoy tomando
2: nota aquí. Hay uno que se ha caído al suelo. No sé si eso es ¿Ah, importante. Sí. sí. sí y va de ojo.
1: ¿Le han hecho falta? Eh, pues no, no lo sé. Yo creo que ha habido contacto, ¿no? Sí, sí,
2: contacto. En el fútbol que americano, hay... contacto hay... sin tacto. Sí, Aquí, tacto sí. parece que no hay mucho.
3: Juan José Seferro, muy buenas, ¿Qué tal? Hola, pues entusiasmado. Para mí es sí. un deporte que me, me fascina realmente. Sí. Me, me genera el mismo entusiasmo que esos que creo que son británicos, ¿no? Que persiguen un queso colina abajo. Lo que pasa es sí. que ahí no hacen pausa para cantar, pero. Sí. Me genera lo mismo. Lo a mismo.
1: quien sí le gusta mucho es a Miguel Pededeo. Miguel, muy buenas
4: que muy te... buenas, no tengo ni idea, pero estoy seguro que es un deporte interesantísimo, siempre que entiendas las reglas y de qué va y el contexto, seguro que es un deporte interesantísimo, vamos. En a, serio.
1: A, a, aquí todo se hace más
4: del básquet. ¿Eh? Sí, yo soy más del básquet.
1: De básquet. Por la altura, ¿no? Sí. <risa> <risa> eh, bueno,
4: no, no por eh, la altura. El segundo
1: acontecimiento deportivo más importante en los Estados Unidos durante todo el año es un acontecimiento del que sí podemos comentar cosas y si es importante aquí porque lo entendemos ahí perfectamente que es el olestar de la NBA
4: sí hombre eso es otra cosa sí. pero bueno dicho lo cual vamos todos contra mí yo con una mano atada a la espalda y os pulo a todos <risa>
1: bueno, al bueno, baloncesto bueno
4: bueno al baloncesto. otra cosa no pero al baloncesto no que
3: tenéis nada os que ayuda hacer mucho conmigo. tener una, una mano atada <risa>
1: Josep,
5: buenas noches. muy buenas, ¿qué tal? Pues yo pendiente de la Super Bowl, pero sí, especialmente ¿eh? marcado... de las pausas de la eh, Super Bowl. Eh. Y dirás, ¿por qué? ¿por qué? Porque tú lo has dicho antes, esto se celebra en Las Vegas, que Exacto. es en Nevada, y para las pausas de la Super Bowl se ha escogido algo que nos toca muy directamente a todos. ¿El qué? OVNIs. Sí, El Scorsese ha hecho una, un anuncio que... Además es una sátira a la eh, sociedad eh, actual, dependiente siempre de los móviles, en la que en las grandes ciudades del mundo están todos pegados a la pantalla del móvil, los marcianos están llegando con platillos volantes, nadie les mira, todo el mundo está pegado a la pantalla del móvil, los extraterrestres terminan hackeando los móviles de las personas diciendo mirad arriba y finalmente cuando miran arriba están ahí los marcianos. Con lo cual me parece un buen uh, un buen argumento para la ver hoy aquella? la pausa de la Super Bowl, que no llega porque están ahí dándose de palos como es habitual en este deporte.
1: 3-0 va ganando el equipo de San Francisco. Ah, sí, porque cercancias.
5: eso que ha visto Manuel, que le han entrado y ha caído el suelo, eso se llama ensayo y eso vale tres puntos. Y luego hay que meterla entre medio de los palitos. Ah, solo era un ensayo.
1: O sea, eso es un luego ensayo. lo hacen de verdad. ¿no? Eso. Lo ha... <risa> eh, por cierto, Giuseppe. Eh, sí. ahora vamos a hablar más de inteligencia artificial con una historia que yo recomiendo muchísimo a la gente que esté atenta porque lo que va a escuchar es fantástico y diferente. Pero es que gracias a la inteligencia artificial, se ha descifrado un papiro.
5: Sí, podríamos decir, por, por hacer un titular, que la biblioteca de Herculano, que es una de las más importantes que existían en la antigüedad, renace de sus cenizas gracias a la inteligencia artificial. Y es literal, porque se encontraron miles de rollos de papiro carbonizados ...que se han probado técnicas de lo más variado... ...luego lo desgranaremos... ...y ahora gracias a la inteligencia artificial... ...se está consiguiendo descifrar el contenido... ...de lo que aparentemente es solo carbón.
1: Bueno, y ahora pido mucha atención a la gente... ...porque lo que va a escuchar en este instante es... ...fantástico, es... ...inteligencia artificial haciendo... ...música, nada más y nada menos que música... ...clásica, le pidieron a la inteligencia artificial... Quisiera esto y este es el resultado. Escuchad con atención, escuchad esto porque es muy importante la historia que os vamos a continuar a, a explicar a continuación. Es una historia fantástica, es una historia preciosa que nos va a contar, contar el coordinador del proyecto de inteligencia artificial del Laboratorio de Innovación de Radio y Televisión Española. Él es César Peña Martínez y aquí ya está con nosotros en La Rosa Dos Vientos. César, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno, Silvia
1: Hola, encantado Gracias. de recibirte well, Esta historia, historia vamos a intentar recomponer un poco cómo fue el proceso porque esto que hemos escuchado uh -huh. es el sonido en bruto de lo que os devolvió la inteligencia artificial cuando pedisteis que generara una sintonía, generara una música. ¿Cómo se os ocurrió esta idea? Porque yo siempre he pensado e interpretado quizá erróneamente o no, pero que Ajá. la música clásica no se deja absolutamente eh, pues eh, ese eh, como todo como muy rígido tiene que ser todo como muy y la inteligencia artificial suena muy muy eh, muy innovador y muy moderno para romper con la inteligencia artificial ya. para romper la, la música clásica pero hiciste un experimento fantástico
0: Sí, bueno, lo, lo que hicimos fue coger tres inteligencias artificiales distintas que trabajaban de manera distinta entre ellas y ver cuál era capaz de darnos algo que fuera interpretable por la orquesta de Radio Televisión Española. Entonces, eh, dos de ellas las descartamos por simples, digamos, ¿no? Y al final es un poco lo que también la idea del proyecto que queríamos mostrar en qué momento está la inteligencia artificial en relación a la creación musical. ¿no? La, la creación musical es un lenguaje, como tú decías, que es muy rígido, en parte, no es muy matemático, pero tiene una parte de alma y, y eso es innegable, y queríamos ver en qué punto estaba, ¿no? Donde, qué tipo de lenguaje hablaba. ¿no? entonces la, la conclusión a la que hemos llegado es que es capaz de poner verbo, sujeto y predicado, pero no sabe dónde acabar una frase y todavía está en el camino de conseguir hacer algo realmente bonito. ¿no?
1: Vosotros cuando pedisteis eh, a la inteligencia artificial y eh, lo dejasteis por escrito y se lo pedisteis por escrito, haz una composición. ¿Cuánto tiempo tardó en componer eso que hemos escuchado que no fue lo de después el resultado final? Luego lo vamos a explicar, pero uh -huh. ¿cuánto tiempo sí. tardó en devolveros algo?
0: Eso fueron aproximadamente cinco minutos. A, aproximadamente minutos.
1: A, a mí eso ya Estudimos... me parece sorprendente Yo en 5 minutos no Total. devuelvo absolutamente nada Y menos <ríe> musicalmente
0: Total, totalmente La verdad que otro de los aprendizajes de este proyecto eh, Que podéis ver en, en, en nuestra web En rtv.es barra la orquesta eh, Ahí podéis ver cómo nosotros lo que hemos, nos hemos dado cuenta Es que, que eh, tarda muy poco en contestar Y es muy fácil eh, servirte de esa herramienta de la inteligencia artificial como una herramienta para evitar el folio en blanco ¿no? en el momento en el que tú le dices bueno pues me apetecería hacer una composición para orquesta sinfónica que luego vaya a ser orquestada por una reglista que es lo que nosotros finalmente le dimos para que nos diese esa composición que acabamos de escuchar pues en ese momento tarda cinco minutos simplemente en dártela
6: claro pero también para que la gente se haga un poco la idea
0: la uh -huh. inteligencia
6: artificial que habéis eh, vosotros utilizado o esas tres que habéis testeado son inteligencias ¿Eh? que vosotros no habéis programado. Son inteligencias no, que en realidad lo que no hacéis no. es hacerle unas indicaciones para que os haga uh -huh. esa composición. Eh, no sé si puntualmente nos podrías decir qué indicaciones más o menos fue las que le pedisteis para que en esos sí. cinco minutos se obtuvo la respuesta y luego por otro sí. lado... Eh, También os habéis planteado que eh, no solamente os componga la música, sino que uh -huh. directamente la inteligencia artificial no dé esa composición para que luego la orquesta la interprete, sino que directamente ella la interprete, que a lo mejor ahí lo haría de otra manera, o sería muy similar a lo que hemos escuchado.
0: Claro, sería muy similar a lo que hemos escuchado y realmente ahí la gran diferencia es que todavía no hemos encontrado una inteligencia artificial en la que podamos elegir los instrumentos que van a participar en esa composición. Nosotros le, le inspirábamos en algunos de los intentos que hicimos, estuvimos dos jornadas, eh, casi 16 horas en total de, de trabajo, eh, intentando encontrar la composición final, que, que es la que hemos escuchado, y le decíamos a veces, esto con estos instrumentos, y no porque... Al final ella se sirve de instrumentos digitales, es decir, en eso que acabamos de escuchar hay una nota sostenida que, que es inhumana. Es, decir, no, es imposible que un instrumento real mantenga una nota durante 30 segundos si no es de una forma electrónica, eléctrica, ¿no? O sea, es un sintetizador, al final, lo que estamos escuchando ahí. Entonces, todavía no es capaz de imitar a una orquesta. En eso, los músicos de orquesta pueden estar tranquilos todavía.
1: <risa> Hablando de los músicos de orquesta, ¿eh? vosotros en la Orquesta de Radio y Televisión Española sois gente con muchísima experiencia, con unos conocimientos bárbaros en cuanto a música. Uh -huh. ¿Qué recepción hubo entre tú y tus compañeros de lo que se escuchaba? De eso que acabamos de oír, porque eh, la gente tuvo que reaccionar. Creo que en algún momento habláis de la palabra edificio. Esto es como un edificio, pero los cimientos sí. solamente de, del edificio. Pero sí. ¿qué reacción hubo entre los profesionales de la música ante este sonido?
0: Claro... Eh. Eso que dices del edificio a mí me recuerda mucho a Escher, ¿no? a, las, a esos dibujos que hacía que imposibles de escaleras que no van a ningún sitio, que suben y que bajan a la vez. Eh, y yo creo que lo que compone la inteligencia artificial va un poco en esa línea. Tiene un bagaje que, bueno, es oscuro porque no sabemos muy bien cuál es su base de datos, pero entendemos que tiene que ver mucho con, por lo que hemos trabajado con eh, bandas sonoras de películas, tiene que haber mucho de eso ahí detrás. Y los músicos cuando... Es curioso, porque cuando nosotros les dijimos... Eh, lo ensayaron por primera vez y no les habíamos avisado de que, de que era una pieza creada por inteligencia artificial. Les dijimos que era una cosa eh, anónima. Y entonces, cuando les preguntamos antes de que ellos supieran que era una inteligencia artificial, eh, eran, eran muy amables. Yo no sé si eran muy amables, porque sabían que había un humano arreglista eh, <risa> detrás. Y entonces eh, estaban siendo muy... Bueno, es que Borja Arias, que es el arreglista de la pieza es magnífico, es fenomenal, todo lo que hace él... Claro, la, la pieza, intentaban no valorarla, pasaban por encima. Cuando, en ese momento de la entrevista, yo les dije, pues mira, que sepáis que esto lo ha hecho una inteligencia artificial, entonces dijeron, bueno, ya me cuadra todo, es una mierda. Muchos de ellos <risa> dijeron, literalmente, oy, 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 es oy,
6: una De todas formas, yo me pongo en la tesitura. Eh, César, imagínate que alguien que está creando una inteligencia artificial que quiere hacer, eh, componer uh -huh. música y ayudar sobre todo el tema de composición o, o imagínate terminar una pieza y te ponen a ti sí. de asesor eh, y sí. te dicen, hay que crear unos algoritmos para tener una base, por ejemplo, de programación de Mozart, de Beethoven, de, de claro. los grandes. Eh, uh -huh. Si eso se llevara a cabo, si, eh, si existiera ahora mismo esa posibilidad, la inteligencia artificial bien programada con esos algoritmos y con la base que sí. tú le pudieses dar, daría una composición ya mejor ¿no? lo que hemos, lo que hemos escuchado
0: mm, Yo creo que lo bonito de este proyecto es que hemos eh, puesto una bandera en el 2024 en qué momento están las inteligencias artificiales creo que a la velocidad a la que nos han mostrado que avanzaban, ahora no estoy tan seguro de que vayan tan rápido como Ajá. nos pareció durante la última parte del año pasado, pero eh, creo que irán puliéndose y que, por ejemplo, ahora mismo lo que ocurre es que no saben acabar. O sea, uh -huh. tú cuando le pides dos minutos de composición, al llegar el minuto dos no, no hay un, un tatatachán que todos esperamos, ¿no? Hay una cosa abrupta que es como que no no sabe ponerle un punto final a una composición. Yo creo que eso es cuestión de tiempo, que solo se pula bien y sepan interpretar las piezas parte por parte, esto es un arranque, esto es un tiempo alegre, esto es algo más tranquilo, esto es... Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo que lo consigan. Ahora, de verdad os digo que la mayor conclusión de todo el proyecto es que esto es una herramienta. o sea La inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo. Nos lo va a quitar la persona que sepa usarla.
1: El 17 de noviembre llegó la ...puesta en marcha, puesta de largo de esa inteligencia artificial... ...de esa música en el trato monumental... ...¿cómo reaccionó la gente cuando sonó lo que vamos a escuchar eh, después... Eh, ...pero no le explicasteis al principio... ...esto lo ha hecho la no. inteligencia artificial... ...¿y la uh -huh. gente cómo reaccionó? ¿se dio cuenta de que había algo raro?
0: Pues mira, una de las cosas que hicimos fue invitar a ciertas personas... ...al público que queríamos que, que escuchasen la obra... ...por sus conocimientos musicales... ¿no? ...entre ellos estaba Juan Mala Torre... ...que es músico de Petusta Morla... ...un grupo uh -huh. indie, ¿no? ...y que, que tiene cientos de conciertos a sus espaldas... ...cuando le entrevistamos... ...nos dijo... ...he notado claramente... cómo el público re recibía la versión artificial... Eh, ...de una manera fría... ...y la versión más humanizada... ...que es lo que decías eh, Bruno... ...que vamos a escuchar ahora... Eh, lo recibían más cálidamente y ellos cuando hicieron esos recibimientos, cuando hicieron esos aplausos, todavía no sabían que, cuál era el origen de, toda, de todo el experimento.
1: Bueno, pues eh, vamos a escuchar esa música, vamos a escuchar esa versión, vamos a llamarla así, mejorada, esa versión interpretada por <risa> nosotros de la inteligencia artificial. Esto es en lo que os devolvió la IA, la inteligencia artificial, bajo vuestra interpretación. Así suena Silvia, la inteligencia artificial en esa interpretación que se hizo en el trato monumental. El...
6: Men, menudos arreglos hizo Rafa, no me extraña sí, que, que, que le aplaudieran. Poquito, ¿eh? ¿eh? No me extraña que la, le aplaudieran a Rafa dijeron, y dijeron, y, y me imagino también a los músicos, una vez que ya tienen la partitura arreglada, dice: Esto ahora sí lo entiendo. Antes me tienes que meter un descifrador porque no hay forma. De, de hecho, cuando totalmente. hemos escuchado al principio, llega un momento, nosotros que tenemos el oído eh, uh -huh. de alguna forma ya adaptado, nos sonaba, sí. o a mí particularmente, ha saturado. Es, es, sí, esa nota totalmente. que tú decías que, que se mantenía era como histriónica, uh -huh. ¿no? Como que llega un momento totalmente. que te hace daño. Y en cambio, esto ya sí. pues te suena efectivamente a una banda sonora perfectamente de una de una película
0: y, y bueno pues
6: para el arranque como herramienta como comentabas pues está muy bien
0: sí efectivamente es para ese momento de, del papel en blanco no de enfrentarte a una creación y decir quiero hacer algo parecido a esto y entonces te da algo en lo que dices bueno pues a partir de esto con estos ingredientes voy a ir buscando cuál es eh, el final ¿no? que yo quiero <risa>
1: Pero no os la pegan en absoluto, lo sabéis ¿Tú no. lo escuchas? ¿Alguien lo escucha? ¿Los profesionales escucháis esto? ¿Y sabéis que hay algo raro? Aunque no determinéis sí. cuál es el origen Pero decís, aquí pasa Todos algo? los músicos ¿No? sí.
0: A mí lo, la, la descripción más divertida eh, Que he escuchado sobre esta pieza Es que parecen restos de cuerpos humanos pegados. Jolines,
1: muy bonita <risa> la descripción. Yo, sí. yo apunto a algo que he leído también en vuestro trabajo, que dice: es un poco abstracta.
0: ¿no? Sí, a la sí. ver, a la, eh, cuando uno quiere ser amable, pues dice ese tipo de, sí. de comentarios. ¿no?
6: Sabes que ahora <risa> se lleva mucho lo del transhumanismo, entonces sí. yo, eh, sí. pues a imaginar, no que yo soy muy de, de, de imaginarme cosas. Me imagino vosotros con vuestro concierto, eh, eh, perfectamente eh, con todos los instrumentos, eh, sonando ¿no? como nos gusta, no siendo más sensible. Y luego a lo mejor el sí. solista, eh, igual que puede tocar un solista un piano o un contrabajo, pues que ahí sonara la inteligencia artificial co con, con ese protagonismo. ¿no? Ahí ya sería una mezcla total entre humanos y artificial. Esto va a ser la vanguardia, sí. César.
0: Sí, totalmente, totalmente. Me gusta mucho la idea que me acabas de dar, me, me, la, me la voy a apuntar. Eh, la verdad es que sí, hay, Ya de hecho hay experimentos similares. En, en Japón sabemos que hay una ópera creada con inteligencia artificial que la canta un robot uh -huh. eh, con voz femenina y, eh, y efectivamente vamos en el camino de que iremos integrando cada vez más. Ahora mismo todo esto nos suena un poco estudiante cuando es original de una IA. Eh, si no hay un factor humano ahí, no pero no, yo no sé si nos llegaremos a acostumbrar, esa es la, esa es la cuestión, ¿no?
6: Bueno, mira, si sí, en tema de, de pop y, y de otros tipo de músicas, sabes que se han hecho conciertos con realidad sí. virtual, que se pues eso se ha resucitado, por ejemplo, a Whitney Houston, a Michael Jackson, y de sí. hecho hay una artistaza que llena estadios, que es totalmente virtual, que no existe...
0: De K-pop, ¿no? Eso de, es. De pop coreano. Eso uh -huh. es, eso es. O sea, que
6: bueno, que aquí estamos abiertos a todos. Oye, que viva la música. Y, por supuesto, claro. la mejor música, la de instrumento, que esa es la base. que es que es Esa nos encanta, la que hacéis vosotros nos encanta.
1: Y sobre todo lo Qué importante bien. es que esto en absoluto os sustituye simplemente... No. Puede ayudarlos en el futuro, pero no oculta para nada el trabajo fantástico y todo lo que sabéis y todo lo que podéis hacer con la música clásica. Esto es una ayuda, es un complemento, no es una sustitución. Y eso es importante que la gente lo sepa en la música y en todo, en absolutamente todo. La inteligencia artificial solo está para complementar nuestra inteligencia y poner su parte, pero no para
0: sustituirnos. Completamente de acuerdo, Bruno. Si te Así parece,
6: es. ponemos un minuto de cada una y que los oyentes elijan cuál les gusta más.
0: Fantástico. Venga, pues
1: vamos a escuchar un poquito de la, entre comillas, original, la mala y luego uh -huh. la buena. <risa> Y esta es la buena.
6: ¡The win it is!
1: La verdad es que es un proyecto fantástico... Verdaderamente innovador y diferente este. Tú eres el coordinador de este proyecto de inteligencia artificial uh -huh. en el laboratorio de innovación de Radio y Televisión Española. César Peña, ha sido un enorme placer contar contigo, escuchar Igualmente. música contigo y conocer un poquito lo que había detrás de ese apoyo en absoluto sustitución de la inteligencia artificial. César, mil gracias.
0: Un abrazo. Muchas gracias, Bruno, Silvia. Buenas noches.
1: A mí me parece algo interesantísimo y me parece una aportación que no excluye, sino que incluye. Por lo tanto, yo creo que el resultado es llamativo y es muy interesante, ¿verdad, Josep? Bueno, eh, a ver,
5: eh, la música tiene la finalidad de emocionarnos, ¿no? sí. de, de, de hacernos sentir algo. Y esto no sé si hace sentir mucho. A mí me ha hecho sentir cuando lo he escuchado con arreglos. Esto es como me decía claro, un, pre, un violinista. Es que no
1: es un sustituto, es un complemento.
5: Claro, eh, es como me decía un violinista del, del liceo, que ha tenido además varias experiencias paranormales, de ahí que lo conozca y sepa <risa> algo de él. Pero hablando de música, él me decía, eh, des, después de haber tenido esa experiencia, que él perdió emocionalidad, ¿no? era incapaz de tocar el violín más allá de lo técnico, y era una técnica perfecta, pero no lograba emocionar. Y sin embargo, eh, antes había una entrega, había una pasión, había un algo que eh, marca la diferencia. Y con la inteligencia artificial pasa exactamente eso. Puede ser bueno para como un recurso inspirador, ante el reto del folio en blanco, ...para escritores, para músicos... ...que tienen que escribir en el fondo una partitura... ...por lo tanto es un asistente... ...válido, mm. pero nunca será un sustituto... ...hoy por hoy.
4: Mm. Yo creo que la, in la inteligencia artificial... ...es una gran matemática... ...pero le falta alma y le falta espíritu... ...porque... ...esto, la primera composición... ...es pura matemática... Igual que si tú le pasas un texto a la inteligencia artificial, es muy buena puntuando. Tú le pasas un texto sin ninguna puntuación y es muy buena puntuando, poniendo las comas, los puntos, pero tú le pasas un texto para corregir y es bastante mala la inteligencia artificial, porque eso es menos matemático, ¿no? Pero digamos que las aplicaciones que son puramente matemáticas las hace perfectamente.
3: Juanjo... Bueno, yo hace unos años, no sé si os acordáis, que también sacaron una canción que supuestamente estaba inspirada en los Beatles, que también lo que hicieron sí. fue coger toda la discografía de sí, los Beatles, sí. la pasaron por una inteligencia artificial, hicieron también los arreglos pertinentes y la distribuyeron. Y bueno, sonaba a los Beatles, pues, pues de aquella manera. Pero eso
1: parte de cero, no claro, había claro, nada no, Por eso digo que claro. hay, muchas,
3: hay muchas líneas de, de, de trabajo. ¿no? A mí me parece, como estáis comentando, me parece bien, ¿no? yo creo que, que, que es útil. Ahora, también, por lo que se está haciendo... Se va a llegar muy lejos, ¿eh? sí, Se va a claro. llegar muy lejos. O sea, estamos estamos al, mismo, al principio. Al principio y la, y la revolución va a ser. Va a ser tremenda. De hecho, ahora lo que se está jugando realmente en muchos casos es. El Super Bowl. Aparte de eso. <risa> <risa> aparte de eso. Se está jugando a presentar eh, obras, pero tanto pictóricas, como musicales, uh -huh. como novelas, uh -huh. a concursos literarios a ver en qué posición quedan no, literarios o de pintura, de lo que sea, de música, para ver si realmente somos capaces de distinguir un poco lo que ellos también hicieron, si es una composición humana o no. Mm. Porque yo, de todas formas, insisto, viendo lo que se hace con el reggaetón, que con el autotune uh -huh. y todo eso, a mí me parece que, que yo prefiero la inteligencia artificial. La, ahí, la,
4: ahí a lo mejor sí tiene futuro. Hombre, ¿eh? la inteligencia Bueno, tiene presente, ¿no? Sí, sí. Futuro tiene muchísimo. Yo ¿no? lo prefiero. Pero ahí tendría prefiero, presente. Sí, que...
3: sí, sí. Y tanto
1: presente tiene que una de las noticias del presente de hoy, lo comentaba antes Josep, es que gracias a esa aportación se ha podido descifrar un papiro.
5: Así es. Eh, egipcio. To, bueno, egipcio. Eh,
1: bueno, la eh, palabra eh, perteneciente, papiro,
5: perteneciente pensamos. a la a la biblioteca que antes comentábamos. Todos sabemos que el año 79 de nuestra era, concretamente el 24 de agosto de ese año, el tiempo se detuvo en Pompeya y Herculano, dos ciudades, dos ciudades prósperas eh, del Imperio Romano. Y, y fue a causa de una erupción volcánica que quedó relatada por Plinio el Joven eh, que dejó escrito precisamente el dramático relato de esta devastadora eh, erupción pero al noroeste de Herculano próximo al mar había una villa preciosa con varias eh, plantas era la casa de pisón y, y este pisón por cierto era el suegro de eh, César de Julio César eh, y resulta que este edificio contenía 1785 rollos de papiro que, como no podía ser de otra manera después de la erupción, habían quedado completamente carbonizados. Eh, los primeros intentos de saber qué es lo que contenían esos papiros se remontan nada más y nada menos que a 1752, cuando el príncipe de San Severo, que es un personaje muy interesante porque tenía fama de nigromante, tiene una capilla en Nápoles, que es la capilla de San Severo, en cuya cripta hay dos máquinas anatómicas, se las llama así en italiano, que muestran las venas eh, y algunos órganos ahí supuestamente incorruptibles, eh, fruto de su trabajo alquímico. Bueno, pues este hombre fue uno de los primeros... ...en aproximarse al contenido de esos rollos... ...y pidió incluso a la Royal Society de Londres... ...que les ayudara a intentar pues, desplegarlos y ver el contenido. ¿Qué pasaba? Pues que se, se deshacían. Y así se han perdido pues, más de 400 rollos... ...hasta que ya en el siglo XIX algunos científicos noruegos... ...intentan aplicar adhesivo, intentar desplegarlo... ...se les va fragmentando, se siguen perdiendo rollos... Pero se sabe que, por ejemplo, estaban 30 diálogos perdidos de Aristóteles, una obra filosófica de Epicuro, poemas eróticos de Filodemus, estas debían ser muy interesantes, sí. o poemas perdidos de Virgilio, no? así como trabajos también científicos de Arquímedes y, po y poesías de Esafo. Bueno, con la llegada del siglo XX llegan los rayos X que, oye, permiten... Eh, claro, eso es un galimatías, imagínate la, la de vueltas que puede tener uno de estos eh, papiros, pues allí sí ven caracteres pero están todos mezclados y ese es el punto de partida precisamente junto con la tomografía de rayos X eh, y 3D que ha permitido meter todos esos datos en la inteligencia artificial y segmentar. ...esos datos y acceder al 5% del contenido de uno de estos pergaminos. Se trata de un texto escrito en griego que pertenece a una obra filosófica posiblemente creada por, epicuro, por el epicuro Filodemo de Gádara... Y en, este, en esta obra el autor, al parecer, pues está discutiendo diversos temas como la música, ya que hablamos de música también y inteligencia artificial, la comida, los placeres de la vida, e incluso lanza una crítica a sus adversarios, no los estoicos. Estaban los estoicos y los epicuros. Bueno, pues eh, esto ha sido gracias... Los
1: escépticos que
5: aparecieron después. Claro. Sí. Eh, eh, es esto ha sido poquito, gracias... Hablamos
1: de filosofía griega aquí. A
5: una donación... Nada menos que de un millón de dólares, que es nada, comparado con los... si has dicho a 9.000, ¿no?, la entrada, sí. multiplicado por 71.000 espectadores, pues, ¿qué se podría hacer con 700 millones de euros, no?, pues, eh, aquí con 700.000 dólares, utilizando técnicas de detección de tinta mediante tomografías computerizadas 3D, y la inteligencia artificial han logrado acceder a ese 5% de, del documento y lo que es más importante, abre una puerta de la inteligencia artificial como una herramienta válida para incluso de las cenizas poder sacar un mensaje determinado.
1: Y también es la primera vez que se consigue. Estamos hablando, hemos hablado de inteligencia artificial, pero la verdad es que esto también es la primera vez que se consigue y no hace falta artificial. Bueno, hace falta un poquito artificial. Sí, es. Los sueños. Los sueños no son reales, pero se ha convertido en real mover un objeto virtual
4: con la sí, mente. Sí, Ey, mover un en objeto... Sueños. Sí, sí, con, mediante un sueño lúcido. Es decir...
1: Es, exacto, sí.
4: En... En un contexto de un sueño lúcido, una persona es capaz de manejar un objeto virtual con su mente. Es algo que creo que es bastante interesante ¿no? y, y que además esto, según los científicos que, que desarrollaron esta tecnología, permite profundizar en los misterios de la conciencia humana, pero sobre todo puede facilitar el acceso a nuevos ...desarrollos tecnológicos, como por ejemplo dispositivos que permitirían conectarnos a Internet durante los sueños lúcidos. Y os adelanto que esto es un dispositivo en el que está trabajando esta empresa y que se va a dar a conocer a finales de este año. Pero con de, lo de mal 2024. que dormimos,
6: también vamos a conectarnos mientras
4: dormimos. Mira, eh, vamos, <risa> vamos a ver, aquí hay, hay que ser productivos.
6: Ya, ya, bueno. Aquí productividad. Pues, tú, tú, tú dilo a la empresa, verás verás qué bien. Bueno,
4: ya, ya verás, trabajando está en sueño. Exacto, sí, exacto. El
3: problema es que todavía no sabemos cuál es la función del sueño, por lo menos no lo tienen muy claro. Entonces nos vamos a meter en un área a controlarla sin saber realmente para lo que vale. Entonces, yo lo veo ahí bastante peligroso.
4: Vamos a ver, Juanjo. Dormimos una media, si, si vivimos una Do, vida...
3: Dormimos por encima de nuestras posibilidades. Claro, siempre,
4: siempre, siempre. Pero si el,
6: el otro día, durmiendo normal, ya te levantas, estuve contando, Juanjo, sí. y coges cuchillos.
3: Bueno, también hacías otras cosas. Ya. Muy entretenida. ya,
6: ya, imagínate ahora encima conectándote a Internet. O sea, es que puede... Nada, ideas nada.
4: locas, ideas locas. Nada, nada. A, a trabajar, a producir, el, a el, hacer a ver, albaranes, a escribir y, artículos... Y
3: también proletarios Nada, aquí
4: la media de vida De una persona en España Es unos 80 años, 80 y tantos años y... 82 en varones y 86 en mujeres Pues fíjate, ¿no? Pues, ¿no? pues más o menos Nos pasamos un tercio De la vida durmiendo
6: Eso partir... Es una pérdida de tiempo es tremendo una...
4: Mira, nos pasamos durmiendo Unos 26 o 27 años Si tenemos una esperanza de vida Media en España Pero es que veréis en realidad nos pasamos 33 años durmiendo. a te... estar cotizando.
6: Oye, tengo una idea. Pues espera, termina, que, que, sí. que luego, luego te las pongo. Pues, pues,
4: pues te digo, nos pasamos 26 años durmiendo, pero nos pasamos 33 años durmiendo e intentando dormir. Es decir, 26 años durmiendo y 33 durmiendo e intentando dormir. Es decir, que 7 años nos los pasamos no durmiendo, sino simplemente intentando
6: dormir. Mi idea es, si realmente se puede hacer eso que comentas, de que según sí. estás con ese sueño lúcido, te conectas a Internet puedes coger y adelantar trabajo. Con lo cual, mientras estás durmiendo, adelantas el trabajo y luego te levantas y ya tienes bueno, tiempo libre.
3: Yo, yo sé, <risa> o sea, ya, ver, ya verás cómo se no funcionar. Yo sé aquí de no sé por qué no va a
4: uno de los que está aquí, que en vez de hacerse 10 cuadernos de campo al año, pues haría 20. Porque mientras estás durmiendo, pues puedes, no puedes seguir escribir. escribiendo otro cuaderno de campo, ¿no, Manuel? Y entonces ya harías 20 cuadernos de campo. No me des ideas. A mí me parece una idea estupenda. Bueno, lo que lo que se lo que plantean con los desarrollos futuros es incluso la posibilidad de conectarnos a Internet, como digo, mediante un sueño lúcido y poder mandar mails, correos electrónicos, o incluso buscar información. Claro, o sea, que te a te partir entiendo. de entonces
1: tendrá sentido. Claro. claro.
6: Yo para adelantar trabajo lo veo bien, pero para estar trabajando cuando estoy despierta y luego por la noche seguir trabajando, o sea, no, claro, me hackeo. No, me a, a mí
4: se me ocurren cosas mucho más divertidas que se pueden hacer en un sueño lúcido, mucho más interesantes que mandar mails.
5: Yo solo dejo caer eso. <risa> eh, de, déjame decir o complementar lo que está diciendo Miguel, que es súper interesante, porque no he explicado eh, que el experimento consistía en hacer mover un camión un camión virtual, hay un jueguecito en, eh, de estos de 3D que haces de, co de chofer de camión, y él, en el sueño, movía ese camión, pero lo que es más importante, esquivaba. Claro, claro, obstáculos. eso es lo interesante de la Entonces, noticia. Entonces, imagínate, <risa> imagínate un chofer que pueda seguir conduciendo durmiendo.
4: C claro, pero fíjate, el experimento consistía en lo siguiente. Bueno, eh,
1: participaron cinco soñadores lúcidos, Enorme. Como si le digas a Tesla o a Elon Musk, él el ha fastidio de su negocio. ¿eh?
5: Bueno. bueno, ahora les están hasta incendiando los coches autónomos. ¿Así? Sí, hay una revolución en eso, no me digas por qué. Bueno, pues aquí eh, los que
4: participaron en el experimento eran cinco soñadores lúcidos con mucha experiencia en este tema y consiguieron controlar, en este caso era un, un coche. Uh -huh. eh, pero, bueno, un, un coche virtual, ¿no? A través de un monitor, a través de una pantalla, lograron controlarlo, algunos, durante unos segundos, pero un par de ellos lograron controlarlo incluso durante cinco o seis minutos, ¿no? Que es muchísimo. Y el experimento era el siguiente. Eh, ellos estaban en un proceso de sueño lúcido. Además, eh, estaban conectados a una serie de medidores cerebrales que, que medían la actividad cerebral y entonces... Eh, lo que marcaba esa tecnología es que esos soñadores lúcidos entraban en la fase REM, ¿no? que es cuando se producen los sueños. ¿no? A través de una indicación, eh, ellos eh, digamos que, que les indicaban a los, a, los, a los científicos que estaban en un proceso de sueño lúcido. ¿no? Y a partir de ahí se desarrollaba el experimento. Ellos eh, digamos que accionaban este coche virtual, mediante un movimiento de las piernas. Es decir, cada vez que movían las piernas, el coche empezaba a andar, empezaba a desplazarse.
5: ¡Qué agotamiento de sueño, por Dios! No,
6: tú imagínate los que tienen el síndrome de piernas inquietas. Si, si, pero, con el sueño lúcido, pobre gente, si pero, que no les dejan descansar.
4: Veréis, es lo que decía Josep, lo más interesante no es solo que pudieran accionar este coche virtual, sino que eran capaces de evitar... Toda una serie de Obstaculos. obstáculos que les ponían en su camino. ¿no? Claro, de los obstáculos les avisaban los experimentadores mediante mmm, señales de luz a través de sus párpados. ¿no? Mm. Eso les indicaba a los soñadores lúcidos que en ese momento delante de ese coche virtual había un obstáculo. Entonces ellos, para evitar ese obstáculo, tenían que mover las manos de una determinada manera y evitaban el obstáculo y seguían accionando. El automóvil... Con ese movimiento de piernas les volvían a avisar mediante ese haz de luz en sus párpados que había otro obstáculo, movían otra vez las manos de una manera determinada, evitaban ese obstáculo. Bueno, pues hay algunos soñadores lúcidos que consiguieron realizar esta acción durante cinco o seis minutos, casi seis minutos, ¿no? que bueno, yo creo que es una auténtica barbaridad. Y, y es más, esta tecnología se puede aplicar con otras muchas que está desarrollando esta firma que se llama Rain Space. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, el año pasado se conoció un dispositivo en el que están trabajando, que dicen que lo pondrán en el, en el mercado en el año 2025, que este dispositivo sirve directamente para crear sueños lúcidos. Uno, hoy en día, para convertirse en soñador lúcido, pues tiene que realizar una serie de prácticas. Hay personas que llegan al sueño lúcido de manera mucho más fácil, pero aún así hay algunos que son soñadores lúcidos naturales, pero son los menos, pero la mayoría de la gente tiene que realizar pues una serie de, de ejercicios que no son nada sencillos y que suponen un gran esfuerzo no, por parte de la persona que quiere llegar a ser un soñador lúcido. Bueno, pues esto lo que permite es que no tengas que hacer todos esos trabajos, sino que te conviertas en tres o cuatro jornadas directamente en un soñador lúcido. Y de hecho, este mismo grupo de investigadores, hace unos meses, consiguió también transmitir a un grupo de soñadores lúcidos, transmitirles música y palabras a través de los sueños que luego ellos, una vez despiertos, podían identificar. Pero como digo, lo que todo el mundo está esperando es ese dispositivo que nos permitirá conectarnos a internet durante un sueño lúcido y manejar un ordenador a distancia, y esto, como digo, estará disponible a finales de este año, a pero finales de 2024. Una cosa,
1: una cosa es que se sueñe eso y otra cosa es que eso sea real. No, es decir, no, aquí hablan de conectarse directamente sí, a internet. Sí. Vale, pero eh, eh, aquí han conseguido mover objetos sí, con la mente sí. en un sueño pero el objeto no se movía realmente. Sí, bueno... Sí, se sí. movía, me sí. refiero, no se movía en nuestro plano de la realidad. Bueno, se, pero, se, pero es principal sí. si pero, lo pero tienes conectado
5: en un ordenador, la señal que recibe el ordenador lo la puede transmitir un a un, coche. Exacto, claro, un dispositivo.
4: Un dispositivo, un coche, no hay ningún problema. Es decir, si eso se hace en una pantalla de ordenador, con, con un coche virtual se puede hacer con a, un a, coche aquí, real.
5: A mí lo que me plantea la noticia realmente es otra derivada, ¿no? más allá de las historias que estamos comentando del trabajo 24 Hours, no, es que efectivamente, durante el sueño, hay una. Um, o sea, nuestros mecanismos cognitivos siguen activos y permiten una interacción entre el mundo de la vigilia y el mundo onírico. Y esto sí me parece muy interesante, porque antes broveábamos con Manuel eh, y el asunto del trabajo perpetuo para redactar, pero tú te acordarás que había una academia catalana en Barcelona que comercializaba cursos eh, para estudiar durmiendo. Pero eh, y, 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 y yo, yo soy de los no. gilipollas claro, que lo intento. Claro, claro que es un fraude. No, a ver, es un fraude. Sí. Parte, parte del mismo, de, de la del misma mismo premisa, concepto, sí. que es que durante el sueño hay partes activas de nuestro cerebro que pueden interaccionar con la realidad. El problema es que la mecánica que existía, que era auditiva pues no es lo suficiente como para quedar ahí en la memoria. ¿no? Claro. Lo cual no significa que tú no recibas esa información. Bueno, lo que no ocurre es que no, que no la decodificas.
4: Manuel lo que quería era aprobar geografía e historia sin abrir el libro. ¿no? Eso es lo que tú yo, querías.
2: yo he hecho muchas estupideces en mi vida y nosotros diseñamos incluso en La Coruña un sistema con un temporizador, una cosa muy primitiva, eléctrico, ni siquiera electrónico, que activaba un cassette que tenía un altavoz encima de la cama y que te hablaba y, y tú con otro segundo cassette se supone que grababas la respuesta. bueno o sea, eso Sí, claro, la idea era comunicarte con el mundo de los sueños. Pero a mí lo que me parece más interesante de esto es que hace ya unos años comentamos aquí que se había descubierto, y es un tema muy delicado, eh, una forma de comunicación con enfermos terminales Por en coma, que estaban clínicamente muertos y que eh, una investigación que hicieron unos británicos y unos franceses pues, consiguieron comunicarse con ellos. Claro, esto es un marronazo tremendo. Sí. Para la Iglesia Católica es fantástico, ¿ves? teníamos razón, nunca se puede permitir ni, ni, ni con su voluntad el acabar con la vida de una persona. O sea, una cosa es el debate ético y otra cosa es el desarrollo científico. Y esto está muy bien este tipo de técnicas de, de intrusión en la mente pues pueden tener una aplicación por ahí si realmente se pudiese abrir un canal de, de comunicación o,
6: o alguien que tiene un trauma también claro, lo que pasa es que
2: a mí me interesa lo paranormal entonces desde el punto de vista de lo paranormal todo el tema de los sueños lúcidos y estas técnicas o sea, ya sabemos que puedes comunicarte con la mente incluso no consciente pero no hemos conseguido que esas experiencias oníricas revelen algo real en nuestro es decir, efectos de de la evidencia, de precognición.
4: ¿Eso es lo que no, bueno, hemos conseguido, no, no, no ...no se está llevando por ahí la investigación? No, no, pero, en este
1: caso no, porque este caso hecho cosas. Se sí, han hecho sí, cosas. pero
4: se podrá llevar, ¿eh? Claro.
1: Se podrá llevar incluso a las 12 de la madrugada, porque esa es la hora a la que llegan las noticias a Onda Cero.
5: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Continuamos en la rosa dos vientos, el segundo tramo, comenzamos aquí, estamos en la apertura Zona Cero. Con muchas informaciones y noticias, la siguiente nos lleva a conocer algo sobre el estudio de los Foo Fighters, esos, esas esferas de luz que se metían incluso dentro de los aviones en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Eso podía tener algo que ver incluso con alguna forma de vida con plasma, nos lo va a contar Juan José Césaró.
3: Pues mira, sí, un, un artículo que acaban de publicar, eh, además un porrón de investigadores de un montón de sitios, eh, yo cuento, son eh, 11, me parece. Ya hay de la Universidad de California, de Arizona, de, de universidades francesas, italianas, hasta de un instituto ten, politécnico, de una universidad politécnica en Palestina, eh, de Tetuán, en, de Irlanda, un montón, como digo. Y bueno, lo que han hecho es un artículo bastante amplio, son 50 páginas, aunque también tiene, tiene fotos, donde ellos proponen una explicación para este fenómeno de los Foo Fighters y también para algunos posibles WAPs, que sería esto que tú comentas de, de el plasma, ¿no? que es un fenómeno atmosférico todavía no muy conocido y que ellos hacen esta recopilación y también hacen una reivindicación para que se potencie el estudio de este ...de este fenómeno... ...como tú dices... En la, en, ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...esto de los fu Fighters... Se ...hicieron famosos... ...fueron reportados... O fueron, ...bueno... ...detectados por primera vez... Eh, ...por la, la RAF... ...por la, la Fuerza Aérea Británica... ...en el año 1942... ...y luego a partir de ahí... ...pues hubo ya pilotos también estadounidenses... ...que detectaron estas luces... Eh, ...a veces eran como nubes... ...o bolas, esferas... ...que eh, parecía como que acompañaban... ...a eh, los aviones de combate, de, en este caso, de los aliados. Y, bueno, pues eh, ha, ellos proponen en este estudio que podía tratarse realmente de este plasma, de una especie de, de gas ionizado, que es atraído por la carga eléctrica de aviones, de naves espaciales y, ojo, también de centrales nucleares, de lugares también donde hay radiación. Por eso también algunos de estos fenómenos que están asociados, que ya también hay muchos ovnis que se consideran que están cerca de... ...de lugares de centrales nucleares y de sitios así... ...pues eh, también ellos creen que podría ser una, una posible explicación... ...porque de hecho ellos documentan en este artículo... ...documentan 10 misiones del transbordador, de transbordadores espaciales de la NASA... ...que han filmado estas masas incandescentes... ...de hasta un kilómetro y medio de ancho... ...también hay, recopilan aquí en este informe... ...diferentes testimonios de astronautas... ...ya desde los años 60 que en las diferentes misiones, por ejemplo, en la Géminis 4 o en la Apolo 11, también detectaron diferentes formas que se podrían eh, achacar a, a este plasma. Y comentan que, bueno, en el, en el estudio y luego también en comunicación a prensa, dicen que se trata realmente el plasma de una entidad electromagnética que puede adoptar una forma y un tamaño muy, muy variado, que como digo, ellos han conseguido registrar en naves espaciales, en transbordadores espaciales, que se ven atraídos por la actividad electromagnética, por eso aparecen también en tormentas eh, eléctricas, e incluso en puntos calientes de radiación, como por ejemplo en Hiroshima y Nagasaki. También ahí apareció después el, el plasma. Eh, bueno, pues comentan que es un, un fenómeno muy raro, porque el plasma todavía no se conoce muy bien eh, su naturaleza. Dicen que es el cuarto estado de la materia, que es distinto del sólido, el líquido y el gaseoso. Que, que es el responsable de, de los relámpagos, de fenómenos también eh, vinculados a las auroras boreales, y que eh, es curioso porque dicen que estos plasmas eh, tienen un comportamiento que, claro, es muy, muy volátil, que a, puede, a veces pueden dar la sensación como que, que giran, como que te siguen, como que chocan. Dicen que esto puede ser producto de canibalismo energético, es decir, que estas masas, pues a veces eh, se fusionan, intercambian energía entre sí, y claro, puede dar la sensación de que realmente estamos ante un comportamiento inteligente, cuando realmente no es nada de eso, simplemente una masa, pues que es muy, muy voluble. Entonces, ellos consideran que, que sería importante el, el profundizar en esto que denominan una especie de ciencia del rayo, que además eh, hay de formas muy variadas, hay estructuras gigantes que llaman sprites, otras que son los elfos, que pueden tener, estos son como discos, que tienen hasta 400 kilómetros de diámetro, y otros que son rayos ascendentes, que procedentes de las nubes, que los llaman jets. Entonces, ellos dicen desde aquí, a ver si es posible, pues proponen, de hecho, que se haga un, un estudio eh, más minucioso, que se envíen satélites que generen pulsos electromagnéticos, y que luego estos satélites equipados con cámaras infrarrojas y con rayos X... Traten de captar los fenómenos en, en la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, es un artículo muy, muy amplio. Hablan de cómo realmente se puede producir a determinadas alturas de, de la atmósfera, eh, y luego hay un apartado también muy interesante donde ellos especulan incluso de si esto podría ser una forma de de, de, proto, de proto vida, ¿no? De, de realidad prebiótica, porque bueno, es que podría ser el, es una especie como del embrión de una de naturaleza un poco biológica, aunque se quedan un poco ahí. En ese, en ese análisis pero y también hacen una apreciación que dicen que evidentemente no todos los WAPS se pueden atribuir a este tipo de a lo que ellos están hablando a este fenómeno atmosférico ¿no? pero insisten en, en, eso, en, la, en la posibilidad de explicarlo y que en la medida en que se vaya eh, descubriendo más esta ciencia del rayo como la denominan pues seguramente se pueda descartar muchos de estos WAPs, que a veces no se sabe muy bien eh, su presencia, Hablan también, bueno, aquí hemos hablado también muchas veces, ¿no?, de este tipo también de, de fenómeno a ras del suelo, que también se suele producir en algunas ocasiones, y que bueno, pues sería interesante, por lo menos, para, para tenerlo presente, aunque ya en el mundo de la ufología es muy es bastante corto. Déjame, déjame aportar
5: sí. algunas cosas. Primero, que la hipótesis de los ovniplasma no son nuevos, se remontan a la década del de año 68, Philip Klass, un conocido vamos a llamarle pseudoescéptico, o negacionista, <coughs> o de bánquero como queráis, ya estaba argumentando acerca de los ovnis de plasma. Y además, aquí en la tertulia no sé, fue en el 19 o en el 21 también salió eh, la idea de que los ovnis de plasma eran los que estaban detrás de los incidentes del Nimitz, eh, porque se estaba desarrollando en DARPA una especie de eh, señuelo de plasma. y justamente para...
3: descartan esos WAPs. Claro, ¿eh? Los WAPs de último del tenemos... Pentágono los des, lo descartan dentro del artículo. Dicen fíjate, que no creen
2: que sean... Y no, de pero es, pero es de que... Yo sé que Hay muchos contactados que también hablaban de las naves de plasma, sí. de Carlos
5: Díaz y Por ejemplo, ellos. pero bueno, eso, son reconocidos fraudes. Pero a mí me parece, o quiero resaltar en este caso, las declaraciones de un físico de la Universidad de Albany que se llama, tiene un nombre un tanto impronunciable, eh, lo de Mati Ullego y lo otro es Zidagis o algo así. Este Zidagis dice que no da por bueno el artículo por varias razones. Es un físico de, de, universitario, eh. dice, no puedo encontrar una sola ecuación en el artículo. Esto ya a él le parece sospechoso, no ni una fórmula. Eh, Dos, que el autor del estudio, Raun Joseph, es un conocido pseudocientífico que ha demandado dos veces sin éxito a la NASA por no actuar sobre sus afirmaciones sobre la vida en Marte. Y esto a mí ya me deja un poco perplejo, porque claro, estar hablando... O, o tratando de dar una explicación a los ovnis desde la perspectiva negacionista, cuando estás diciendo que hay bichos en Marte, pues no, me, me parece es contradictorio. Po, me, po, me parece cuanto menos contradictorio. Y luego él dice que el, el artículo sobre, sobre los plasmas que, que aparece en el Journal of Modern Physics. Eh, que el nivel de impacto, esto es relativamente, a mí me, me, me la pela, sinceramente, que el nivel de impacto es de uno con respecto a las revistas científicas, pero, y esta es la que a mí me parece más interesante, dice que un plasma es simplemente una bola de gas caliente. No está suficientemente bien organizado para que pueda tener comportamientos complejos, porque ni siquiera los propios científicos hoy día conocen en esas formaciones de plasma que la meteorología es capaz de generar por qué y cómo se generan. Por lo tanto, ¿cómo vamos a estar diciendo que están persiguiendo objetos, que si se atraen, que si no, cuando no tenemos ninguna demostración de lo
1: mismo? Lo que sí que tenemos es una imagen, Manuel Carvial, una imagen que ha resucitado el tema de los ovnis en Antártida.
2: Sí, y no solo ese, no solo ese. Estamos viviendo un tiempo... Que a mí me parece bastante preocupante, por un lado ya, porque prácticamente ya es imposible que saber qué es verdad y qué es mentira. estamos Si antes estábamos en el tiempo de la posverdad, ahora estamos en el tiempo de la postrola. O sea, ya no es que todo se atrola, es que ya es post, repostrola. Lo acabamos de ver con la música esta que nos música, que es una creación de algoritmos y, y, bueno, y es el día a día de la inteligencia artificial. Yo soy más de Rosemary Brown. O sea, yo de músicas asiditas... El
1: medio era una medium que contactaba sí. con músicos. Hombre, pues yo claro, creo pero... que la inteligencia artificial va a aportar algo más.
2: Sí, Que no, Brown. no, nos va a traer muchos problemas, porque ahora ah, va sí. a ser mucho más fácil crear supuestas piezas musicales inspiradas a través eh. de, de los grandes maestros de la música. Nuestro y vamos invitado, César que
1: Peñar que... ha dejado muy claro eso. Es una pauta, es un camino... Y si no sabes profesionales sería imposible que eso hubiera a ver, sonado. Estoy
2: introduciendo la noticia, ¿eh? no me estoy yendo, de, de, no, no se me ha ido la cabeza. No, eh, al que me refiero es a que cada día es más difícil avanzar en la investigación de lo paranormal porque el ruido es ensordecedor, y cada vez hay más ruido. Y ahora ya no, no solo están los fake no sé qué, las fotos falsas, o sea, todo lo que hay en Internet, el 99% es falso, en mi opinión. Todos los vídeos de ovnis que ves en YouTube son creaciones de ordenador, son, no hay testigos, no hay reacciones emocionales, pero ves ovnis muy chulos. Y si no hay reacción emocional, el caso es falso, para mí ya de entrada, no como primera medida. Y, y, y entonces cada vez es más complicado avanzar. ¿eh? Aparecen en los cielos cosas que antes no existían, con toda la mierda esta del Ron del Falcon 9, nos están llegando toneladas de casos todos los días. No damos abasto, entonces cada vez hay más ruido. Y ahora hay otro elemento más que no, no necesariamente sea, es falso. Es que todos estos cazadores de imágenes que se pasan, que tienen mucho tiempo libre, y se pasan... El día en, en Google Earth ahí paseando por llaneras y praderas lejanas, por, eh, yo lo he hecho en su día, eh, en Mongolia, ahí buscando una cosa que había visto en su día, pues a ver si la conseguía pillar con el Google Earth y al final la encontré. Ver las pistas de Nazca. ¿Tú no has podido ir a las pistas de Nazca? Puedes ver las pistas de Nazca a través de Google. Y aquí hemos comentado muchas veces descubrimientos arqueológicos que se han hecho gracias a esas búsquedas previas a través de Google. Bueno, pues esta semana se ha montado un cipapostio del Copón. ...técnicamente, es como se dice... Y, cuando, ...hipapostio, ¿no? Hipapostio, hipapostio, sí. Vamos,
6: sí. vamos a, a empezar a hacer un diccionario de Manuel Carvallal... ...y las diferentes sí, sí. <risa> descripciones de las palabras que va a y, y
2: marcas de chicle para fumar. También. <risa> eh, bueno, pues eh, primero apareció en Reddit... Que ...a partir de ahí se ha viralizado... Y ...yo he estado haciendo un seguimiento... ...he alucinado, alucinado... ...se ha publicado en todo el mundo y en todos los idiomas... El descubrimiento de un platillo volante. Algunos medios introducían, eh, yo creo que de forma un poco un poco torticera y oportunista, el término estrellada, estrellada, clip, porque, clip porque sí. es lo que está de moda, sí. el platillo volante ovni estrellado en la Antártida. Se ha descubierto utilizando Google Maps. Y además mide 12 metros de, de diámetro, que eso ya me parece... <risa> Aquí sí hay ecuaciones, ¿ves? En el plasma no, pero aquí se han, se han hecho ecuaciones. Y lo que se ve pues, es una de esas típicas imágenes de un, un, una isla completamente helada... Y un objeto que realmente, muy muy difuminado, porque sabes que a medida que vas avanzando hay un límite en la resolución del de, de Google Map de uso público, una cuestión puramente militar, igual que hay zonas que están vetadas, que están capadas, pues hay zonas en, en la que llegas a una definición y no hay más. Y, y este objeto que es un disco, que es aparenta, aparenta ser un platillo, aparece ver en Two Human Island, que es una isla de 10 kilómetros, con dos montañas, que pertenece al archipiélago de Palmer, en la que tanto Argentina como el Reino Unido han operado en, en investigaciones oceanográficas, o sea que si alguien puede decir algo de esa imagen a nivel físico, ...sería el Reino Unido o Argentina... ...es decir, si realmente ahí hay un disco... ...pero ¿qué ha pasado? ...que cuando empiezas a brujulear... Lo, ...la repercusión que ha tenido la noticia... ...en redes sociales, en foros... ...e incluso en medios abiertos... ...nos encontramos con lo que está ocurriendo ahora... ...con el fenómeno OVNI... ...y es que este interés masivo... ...hace que crezcan los oportunistas... ...como hongos en las praderas... Y, y es imparable. Entonces, por un lado, eh, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es el uso que están haciendo algunos grupos de contacto. Fíjate, ahora que se ha estrenado la serie sobre Israel, que me imagino que todos habréis visto. No. Eh, Netflix, ¿no la has visto? No, no, ya me la estoy apuntando. ¿Y ahora. qué haces aquí? Sal corriendo a verla inmediatamente, son cuatro no tengo capítulos. El móvil. Está muy bien, está muy interesante. Pues hay eh, todo este resurgir del interés por el tema ovni. Eh, a nivel mundial hace que estén apareciendo fraudes que vamos a descubrir dentro de un tiempo cuando, cuando alguien los investigue está resurgiendo el movimiento contactista de una forma muy preocupante y al referirse a la Antártida algo que a mí me ha inquietado todavía más es que vuelve a moverse toda aquella historia de los ovnis del Tercer Reich, el mito del eterno retorno del Führer desde las bases escondidas en la Antártida en una entrada al mundo subterráneo y aquellos temas que teníamos superados hace décadas, como misterios zombies que son, una y otra vez vuelven a resucitar. Y esta dimensión yo no sé si decir geopolítica o geoestratégica o psicosocial de un fenómeno real como es el fenómeno, hombre, <coughs> tiene tantas aristas que, que probablemente en los próximos años nos vamos a llevar sorpresas muy desagradables con mm. ese uso político y, bueno, y económico y sectario
1: del tema. Bueno, ya existe ese uso, ¿no? Siempre ha eh, existido, eh, pero... Siempre claro. ha existido, evidentemente, pero ahora esto es más fuerte porque se están acercando esas algunas posturas políticas a determinadas eh, teorías. Eh, científicas o para científicas eh, y utilizar un poco la ciencia para validar, validar su
2: ufología y política mm. de, de casos como se llamaba aquel contactado brasileño que era terrorista tío o sea un tío que hablaba con extraterrestres y ponía bombas haciendo las, haciendo pasar los atentados bueno, por atentados de izquierdas para justificar la represión de derechas en Brasil que es una sí, historia sí, sí. terrorífica alucinante no ya hablamos en su día de los hombres espejismo gente que trabaja como desinformadores profesionales para servicios de inteligencia imagínate lo que se estará gestando ahora con toda esta historia del Pentágono, de la CIA del KGB, bueno, yo, va a ser alucinante lo que va a pasar en los próximos años.
1: Con lo que ya es alucinante son las diferentes informaciones que nos hablan sobre las profecías para el año 2024 2023, 2025, lo que dijo Nostradamus para X año, bueno pues eso vuelve a ser noticia. Nostradamus no dijo nada para ningún año, pero se, se dice y se comenta, y ahora en Nostradamus es Silvia Casasola, textos en de Nostradamus en relación a lo que ha sido noticia durante esta semana, el cáncer del de rey Carlos en Inglaterra.
6: Es que no, Nostradamus es inmortal, Michelle de Notre Dame dejó escrito muchas cosas, y, y bueno, algunas... Tenían más o menos alguna relación posible que se identificaba como que estaba haciendo esa profecía, ¿no? como que acertaba. Pero luego dejó una serie de cuartetas escritas que cada uno interpreta como cree. En este caso, eh, un escritor que además es vidente y que él dice que es un experto en Nostradamus que se llama... Mario Reiding, pues, él ha hecho sus, sus profecías en torno a las cuartetas de Nostradamus. Y una de ellas, pues, habla de que la expulsión forzada del rey de las islas. ¿Y él con quién lo relaciona? Pues, lo relaciona con Carlos III, con el actual rey, una vez que murió Isabel II, pues, su hijo, eh, lleva toda la vida Charles ahí esperando su momento y cuando ha llegado ya a convertirse en Carlos III pues resulta que se ha operado, estaba enfermo de, de un problema con la próstata y le han identificado además que tiene un cáncer no especifican bien, no dan muchos datos pero bueno, el caso es que Mario Reding lo que sí dijo en su momento eh, mirando estas cuartetas de Nostradamus era que no iba a reinar pero no especificaba que estuviese eh, con una enfermedad, sino que no iba a reinar o que iba a ser una cosa efímera porque eh, a través de los ataques que iba a recibir y a través de que se iban a meter mucho con su, con su esposa, con, con Camila Parker Bowles, pues que él como que iba a abdicar. ¿Qué ha pasado a raíz de la enfermedad de, del rey Carlos III de Inglaterra? Pues que claro, se ha agarrado ahí con un clavo ardiendo diciendo, ¿veis? ¿Veis? Como yo decía la verdad, vale, sí. Bueno, supuestamente es la enfermedad, pero bueno, enfermedad, ataques, el caso es que va a ser efímero eh, el reinado. Pero eh, Mario apunta más. Mario lo que dice, y en su momento lo comento, y ahí habrá, tendremos que estar un poco más expectantes, es que en el momento que realmente ya Carlos III no pueda reinar, no sería William, no sería Guillermo quien heredaría ese trono, sino en lo que dice es que es Henry, que es su hijo Enrique. ¿Y por qué? Pues según él argumenta porque William no tiene la marca de rey. Y yo buscando, digo, a ver qué, a qué marca se refiere. ¿Qué es la
1: marca de rey?
6: No o sea, lo sé, no lo sé, no sé qué marca hace. es, porque yo me acuerdo de Excalibur, que tenías que sacar la espada y ahí era una cosa que te identificaba, ¿no? Que aunque lo mejor estuvieses entre el pueblo por ahí, que he perdido, que no ni supieras tú que podías ser rey, pues con esa leyenda, ¿no? Conseguías sacar la, la espada y ahí ya te identificaban, tú eres el elegido. En este caso, yo no sé, Mario, eh, Mario Rey que tiene en contra de Guillermo, el caso es que dice que no tiene la marca de Rey. Quien que tiene la marca de Rey es Enrique. Entonces, bueno, pues ya veremos a ver. si. Guillermo sí,
2: sí. es el mayor, ¿verdad? Sí. Claro que como la marca es el 666 en la frente, al otro con el... Con el flequillo se la tapa pero el, el, el mayor ya sabemos que no la tiene Porque claro. tiene
1: bueno, mente, frente ah, despejada eh, 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 eh. Y Espera. Carlos igual no la tiene Porque no se le ve Porque le tapan las, las orejas Pero las que, que al pobre
6: William Ahora que estaba el hombre tan tranquilo Con su mujer Le está miniendo todos los problemas Porque la mujer está enferma también Se está reponiendo Pero es que ahora le están saliendo Que le llaman William el Pinta Porque le gusta mucho tomar pintas las,
1: Claro la, pero, pero, Oye, a, a mí a se no? me llama la atención pero Enrique
4: de Rey y va a estar divertido ¿eh? Hombre Rey, Oye, de Inglaterra, de, todas, va a estar divertido. de Tremendo. todas formas,
1: esta noticia y esta información sirve para poner sobre la mesa un tema. Sobre cualquier cosa de la actualidad, en este caso lo de Carlos III, la figura de Nostradamus aparece en muchísimas ocasiones. Él nunca Todos dejó escrito, ni nunca ni dejó un solo escrito. Año. Bueno, mentira, solamente hay el 1999, 1999. que era una exposición de un fenómeno astronómico. La llegada del rey de espantos. Eh, eh. Claro. Y,
2: no, pero con los Tardamos pasa lo mismo, pero por, su, eh, por, por la forma que él, él? redacta las es, centurias, es como el apocalipsis no, 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 de San Juan. No, 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 no. No sé, no, no, es, ¿no le es esa culpa a él de lo no, que no, tiene no, no. el de aquí. No, que eh, no, se puede, no, interpretar, se puede no, interpretar. Se puede claro, interpretar. Claro, pero claro Es que puedes interpretar, tú lees, en, y dijo San Juan en el apocalipsis, y entonces vi surgir del mar la bestia de claro. las cabezas que tenía sobre cada cabeza el, el nombre de
6: o la Biblia el carro de fuego es un ovni
2: claro pero es un calamar gigante
1: es igual el hecho de que por ejemplo ahora que hemos comenzado un año cuando finalizaba el 2023 leía algunos reportajes de las profecías de Nostradamus para 2024 pero ¿quién ha dicho eso?
6: espera que te voy a él, decir él otra nunca ha dicho ninguna profecía
1: no es ni siquiera los intérpretes porque ni siquiera se interpreta en esas noticias nada que él haya escrito es un plagio de otro plagio de otro lo que ha dicho uno lo que ha dicho e otro incluso
5: corren muchísimas profecías que, que no ni siquiera ha escrito él claro. Que claro. Que son adaptaciones modernas es que de esas 900 escrito, y pico cuartetas tan,
2: tan bizarras claro. a mí me o sea, que además
5: pueden valer para este año, para el siguiente, y claro. de hecho hay profecías es que, es que, te... que han servido para decir una cosa y la contraria.
6: Pero fíjate, con, el... cual... con la del rey de las islas puede ser cualquier rey de una tribu te es, sabe Dios. Esa misma
2: se utilizó con lo de Fidel Castro. Años. Todos los años iba a morirse Fidel Castro porque era el rey de la isla de Cuba y se iba a morir, y no se moría. Al año siguiente ya dijo Nostradamus que este año y al año siguiente hasta que un día se muere y dos dices. Tal, es que... Lo que ya llamó el factor porra, que es que algún día tienes que acertar si tú todos los días dices que el rey emérito se va a morir Hombre, no vivirá eternamente, ¿no? Algún día fallecerá. A y partamos decimos, de una base, y es mismo. qué
5: motivó a Nostradamus a escribir eh, sus centurias, sus profecías, de la forma en que lo hace. Y lo hace para esquivar la Inquisición. O sea, él, y, y esto lo saben pocos porque pocos han leído, al verdadero Nostradamus reconoce que inspira sus textos en profecías previas, e incluso se remonta a tiempos de los clásicos. Y es a través de esas profecías de otros, que él estructura las suyas y para que no le puedan pillar la, la, el, el santo oficio, las revierte de mensajes crípticos para que si alguna vez caen pero él no en manos… ¿No las hacía por eh, tránsitos, por, o sea, astrología? No, él era astrólogo, sí. pero… Actuaba como astrólogo para la reina es que y, no para, sé, y, por eso y para pregunto, la burguesía, ¿De que, ¿De, que, que de ahí gana su fama, porque de hecho cuando, cuando él eh, está trabajando para la corte le dice que eh, Enrique va a ser rey y, y Enrique rey, y a partir de ahí eh, él adquiere fama a nivel... Eh, de Francia y de Inglaterra. Ah, o sea que se refería a otro Enrique anterior, ¿no? oh, por Inglaterra. supuestísimo. ¿Qué, ¿Qué ibas
3: a decir? Juan? No, no, yo, Él está en
5: 1700 Yo discrepo
3: de todos vosotros, porque para mí Nostradamus es el, el que ha acertado más veces. Es más, hay algunas cuartetas que se han cumplido cuatro o cinco veces ya. Juanjo, claro, es eh, verdad. Porque, Juanjo, porque, porque, a estas horas ya, no, ya se, no, 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 no pues, verdad, os voy a decir la, verdad, última, es es la última, termina. La última se ha cumplido se, varias veces porque ya se, se ocurrieron el 18 la misma cuarteta, se, claro, es se 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 aplicable, es aplicable. Del 19, del 20, del siglo 20 y seguirán para el 21. O sea que fíjate se ha tenido aciertos y lo seguirá teniendo. Atentos a esta.
6: Adversario rojo pale, pale, palidecerá de miedo, aterrorizando al gran océano. ¡Hala! ¿A qué lo aplicas? Según Mario Reed. Chinos o a Putin. Es ¿Chinos a Rusia. China. A a la
3: URSS en su
6: color de cara. su bandera. Y el hay ah, también que va a haber una batalla naval. Y el conflicto naval. China y la isla de Taiwán. Silvia sí, sí, viene no, no, hoy no, no. toda de rojo, no digo nada. Hombre, es que, es, que, es que yo me metizo.
1: Madre mía. Por favor. Y este es escritor evidente. Pero a mí me recuerda
2: mucho. ¿No os acordáis de las profecías aquellas? Y los mensajes que recibía Fernando Sesma en La ballena alegre antes de que empezara todo el tema de humo con los auquianos, que eran cosas absolutamente nido-nido, con el rabo entre las piernas yo me las piro, analízalo. Y entonces el tío empezaba a analizar, no se refiere, bueno, el rabo entre las piernas es bastante fácil. Lo de nido, eso podía llevar a, a otras interpretaciones. Pero son cosas absurdas que en, el mundo, en este mundo lo encontramos muchas veces. Sí, bueno, sí. Y, y
4: lo que pasa también es que, Muchas de estas noticias que buscan el impacto, el bait pues lo que hacen los periodistas eh, eh, es reciclarlas. Es decir, que te puedes encontrar eh, las mismas profecías falsas en el 2023, que según el periodista que hace la noticia, pues pueden indicar que va a pasar tal cosa y te encuentras las mismas profecías falsas en el 2024 diciendo otra cosa, en el 2025 otra cosa. O sea, son cosas que se reciclan y ningún medio de comunicación le da ninguna importancia a estas historias las utilizan como un clickbait básicamente y, lo, y, y, y de lo... hecho
5: quien le da fama mundial a Nostradamus en tiempos modernos no es ninguno de estos videntes de medio pelo. No, es, no, eh, es, es, es Fondrín, claro, sí. claro que, que, que hace un superventas. Ahora no recuerdo cuál fue la profecía que, que es la única que se puede decir, dijo a ti, porque todas son a toro pasado. Ahora no recuerdo cuál fue que, que picó y entonces, ¡pum! convirtió a Nostradamus mm. en, el, en el tótem sí, de la videncia. Eh, ¿no?
1: fue cuando se produjo el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, cuando él anunciaba el, un intento de asesinato en la plaza de San Pedro, en Roma, hablaba de la rosa, porque gobernaban entonces la, la izquierda en Italia, bueno, y en Francia, que es el país en el que él había escrito esas profecías, porque le era Rosa Cruz, y todo eso tiene una influencia, en, y sí que la tenía, el hecho de su Pertenecía a los rosacruceses, tenía una influencia y a la masonería tenía una influencia en lo que le no, había pero, escrito. A ver, y, pero, eso de
2: que pues, él menciona la rosa y eso hace alusión a que gobernaba. No, no, Eso no. ya es buscar. A lo mejor es que se refería que tenía un coche rosa
1: o unos gallumbos no, rosa no, no. o que le gustaban las rosas... Que, 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 se, de, que, que se decía pues como eso. Como la numerología, claro, coño. Al pero, final, que Pero, te pero sale esas siete, son interpretaciones. Claro. Me refiero al personaje ese fascinante e interesantísimo. Nos tratamos. Fascinante e interesantísimo. Y sí, como el Super Bowl. Eh, y el hijo también. Eh, que, que van 10-13. Cierto, ganan 10 eh, a tres, ganando los de San Francisco sobre los de Kansas. Eh, Miguel, ¿dónde nos vamos?
4: Pues nos vamos a otro planeta.
1: Eh, pues eh, para no aguantar estas cosas, ¿no? Sí, que, que a veces es lo mejor sí. que,
4: que podríamos hacer, irnos a, a otro planeta ya de una puñetera vez, porque este nos lo estamos cargando. Pero bueno, la noticia es que acaban de descubrir una super tierra que podría ser muy habitable.
6: ¿Cómo se llama esta?
4: Esta se llama Toy-715B yo no estoy. <risa> o sea, siempre ya sabéis que siempre son tan poéticos los astrofísicos. Bueno, esto está muy cerquita. A ver es, que qué meterles una inteligencia artificial para sí. bautizar los planetas. Sí, sí, esta está muy cerquita, solamente a 137 años luz de la Tierra, que en distancias astronómicas es aquí al lado, a un tiro de piedra, aunque claro, está lejísimos. Y este planeta ha sido descubierto por un equipo internacional de científicos dirigidos por una astrofísica de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido y han descubierto que esta supertierra, este Toy-715b, eh, es un poco más grande que la Tierra, aproximadamente un 30% mayor que la Tierra en cuanto a su diámetro, se encuentra en la zona de habitabilidad de su estrella, es decir, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, sino a la distancia adecuada para que pueda surgir el agua y la vida, como le sucede a nuestro planeta, como le sucede a la Tierra, y este descubrimiento pudo ser realidad gracias a una serie de instalaciones astronómicas, como por ejemplo eh, los telescopios Gemini Sur, el Observatorio de las Cumbres, los telescopios Extra, las redes Pículos, es decir, bueno, un montón de telescopios que consiguieron localizar este planeta. Y además, fijaros qué interesante, resulta, esto no lo han confirmado de momento, pero dicen que es muy posible, que este planeta esté acompañado por otro planeta de menor tamaño, de un tamaño similar al de la Tierra y que también está en la zona de habitabilidad. Por lo tanto, serían dos planetas cercanos, no muy lejos de la Tierra, a 137 años luz, que podrían tener vida. Y claro, a ver, aquí lo que pasa es que sí, el planeta está a la distancia adecuada ...de su estrella, tendría la temperatura adecuada para que surgiera el agua líquida en su superficie... ...pero claro, para eso tendrían que coincidir otra serie de factores mmm, y fundamentalmente las características de su atmósfera... ¿no? ...que es lo más importante. Pero bueno, tanto este planeta como su compañero, pues son muy buenos candidatos para ser mundos habitables. Y he dicho supertierra, ¿no? que este planeta, este exoplaneta es una supertierra no sabéis lo que es una supertierra supertierra es un planeta rocoso más grande que la Tierra pero más pequeño que Neptuno y en los últimos años este tipo de supertierras pues han acaparado el interés de los astrofísicos porque estos planetas suelen tener las condiciones adecuadas para que exista vida esto en cuanto a los planetas ¿cómo es su estrella? bueno, su estrella, la estrella de estos de este planeta y del segundo planeta que podría existir también eh, otro planeta en el que podía existir vida. Bueno, pues eh, la estrella es una enana roja que es aproximadamente un 25% del tamaño de nuestro Sol y que es un poco más antiguo que nuestro Sol. Tiene 6.600 millones de años. Pero lo más interesante es que dentro de no demasiado tiempo vamos a saber si ese planeta tiene realmente agua y una atmósfera que posibilite la vida, y eso lo va a conseguir dentro de no demasiado tiempo el telescopio espacial James Webb, que sabéis que es un poderoso telescopio espacial que está cambiando la astrofísica porque está haciendo descubrimientos tremendos, y lo interesante de este de este telescopio espacial es que tiene la capacidad de observar, ...o de captar las atmósferas de los exoplanetas... ...y no solamente eso, sino determinar... ...de qué están constituidas esas atmósferas... ¿no? ...cuáles son los elementos de esas atmósferas... ...por lo tanto, las informaciones que va a transmitir... ...dentro de no demasiado tiempo este telescopio espacial... ...el James Webb, pues directamente pueden indicar claramente... ...si en estos planetas realmente hay agua... ...y hay una atmósfera similar a la Tierra... ...si esto es así pues es muy posible que en ese planeta exista vida microbiana e incluso vida más compleja. ¿eh? Estamos hablando ya de vida animal.
1: Bueno, ojalá sea así y ojalá esa información que todos lo esperamos eh, se hace esperar y se hace derrogar, eh, pero esperamos esa información por todas las referencias. Eh, lo hemos contado aquí, en el año 2004 se puede hacer el anuncio o muchos esperan. 24, de, 24. 24.
5: Es que has dicho 2004. Has sí, hecho un, 2004. un back to future.
6: Sí. ¿Has hecho un viaje al pasado. Vale. Es que
1: tiene el de han aparcado aquí en la puerta. Vale, pues eso. Este año 2034... En eh, pues, eh, <risa> <risa> no, no, el 2014. No, el 2014, no, el 2014 no, lo han anunciado. Se puede anunciar que... Y varios científicos lo han dicho... Que hay algún tipo de vida fuera del planeta Tierra... Y sería una noticia importantísima. Como importante puede ser si esto se llevará a cabo...? Estamos hablando de OVNIs en él. hemos hablado aquí en ocasiones, en el Capitolio, en el Congreso en los Estados Unidos y también en esta ocasión, Giuseppe Quejarro en el Parlamento Europeo. Pues sí,
5: y, 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 y estoy flipando, flipándome a ello, porque esta semana, además es algo que había pasado desapercibido a los grandes medios de comunicación, eh, me he trajado pues casi dos horas 40 minutos de sesión plenaria del Parlamento Europeo para escuchar a un representante de los verdes eh, portugueses, que ha hecho una pregunta interesantísima en sede parlamentaria. Veréis, en abril de 2021 se aprobó, un, el, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptó lo que se llama un reglamento para un nuevo programa espacial de la Unión Europea que estaría en vigor entre 2021 hasta 2027. Y este reglamento simplificaba... Pues el marco jurídico y el sistema de gobernanza de la Unión Europea normalizaba el marco de seguridad eh, ofreciendo un mayor conocimiento de la situación en el espacio y la supervisión de posibles peligros espaciales. Y es precisamente en este último marco el de los peligros en el espacio y quiero establecer esa analogía y paralelismo con el tema de los peligros que es lo que ayudó a la desclasificación de información OVNI en el Pentágono, eh, en el que este europarlamentario portugués, que se llama Francisco Guerreiro, del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, puso el acento de su intervención del pasado día 5 de febrero, hace tan solo unos días. Y es que él, eh, en su discurso, decía que el pilar de la seguridad tiene un vacío que es necesario colmar. Cito textualmente, actualmente la Unión Europea no dispone de un sistema armonizado y científico para informar de fenómenos anómalos no identificados y este tema debe de ser serio, debe abordarse y se está abordando con la mayor importancia en otros países, por ejemplo en Estados Unidos con la recopilación y análisis de datos de las actividades de los WAP en el espacio, y subrayo esto del espacio, eh, en ubicaciones civiles y militares, y se consideran allí una prioridad de seguridad nacional. Esta preocupación por la seguridad, recalca, también eh, se llevó a cabo en la creación de un programa de investigación espacial dentro de la NASA, y termina diciendo que es fundamental que la Comisión de la Unión Europea incluya, ...en la Ley Espacial Europea, esta que se está debatiendo, un programa para recopilar datos sobre nuevos WAP... ...así como el organismo científico para analizar estos eventos de una forma transparente y pública. Caramba, resulta que ahora ya por fin los OVNIs no van a ser cosa de los americanos, que por fin... Europa, o al menos la Unión Europea, se va a tomar en serio. Pero a mí me han llamado la atención varias cosas de este breve discurso que duró un minuto dentro de una sesión plenaria de, de cerca de cuatro horas. ¿eh? Eh, y es primero el marco en el que establece los problemas de seguridad, que es el espacio. Con lo cual, si los WAP son máquinas, son máquinas que viajan por el espacio. Algo que, por cierto el director de la oficina de anomalías de todos los dominios estadounidense, o ex director porque dejó de serlo en diciembre me refiero a Sean Kirkpatrick decía que era incierto que eh, hubieran ni filmaciones, ni amenazas ...espaciales vinculadas a los satélites de los cinco países vinculados a esos Five Eyes... no los, ...los cinco ojos que son Australia, Reino Unido, eh, Estados Unidos, Nueva Zelanda, eh, Nueva Zelanda y, Australia. y Australia. Muchas gracias Miguel, ¿qué haría sin ti? <risa> el, el caso es que es verdad, eh, hasta ahora parecía que todos los OVNIs eran de estos cinco... ...y vamos a sumarle México, aún con la fricada de las momias que ha logrado llevar el asunto al, al Parlamento. Por cierto, hablando de movias, que en el este de la Super Bowl salen también las movias de Maussan y con ¿Así? música mexicana, ¿eh? Sí, sí, ¿Así? no os lo perdáis, os eh, lo recomiendo. ¿Qué dices? Qué dices? Eh, el caso es que...
1: Explica eso. Explica de aperitivo. Ahora
5: ahora, ahora os lo explico. El caso es que a mí me parece interesante, primero, que ponga el acento en el espacio, segundo, que reclame la, eh, el diseño o la creación de un programa en la Unión Europea que investigue, analice y documente UAPS. He estado buscando qué posibles alianzas o implicaciones podría tener el señor Guerreiro con temas ufológicos, preguntando eh, a mi amigo eh, Francisco Moura Correa, que es el, el eh, responsable de Exopolítica en Portugal, pero no me ha sabido decir. Bueno, estoy a la espera de que me diga alguna otra nota, pero en cualquier caso sí me parece sospechoso que eh, se trate de llevar exactamente el mismo debate que generó toda la historia en Estados Unidos al marco de la Unión Europea, cuando además, a través de ICER, se habían puesto en marcha, no en la Unión Europea, pero sí en la Organización de las Naciones Unidas, la iniciativa del proyecto Titán, para tratar de que esa oficina, aunque estuviera radicada en Europa, dependiera de la Organización de las Naciones Unidas y no de un organismo más político-administrativo que es el de la pero Unión Pero con Europea. la Unión Europea hemos tomado...
4: Hemos topado, porque para que se lleve a cabo algo así, habrá comisiones, subcomisiones, extracomisiones... Yo creo que además la competencia, Vamos.
3: porque a lo mejor han escogido lo del espacio, porque a lo mejor es más fácil ponerse de acuerdo que si es por debajo, ¿sabes? Porque ahí sí que me imagino que están las jurisdicciones militares de cada país. Aquí no hay un ejército europeo. Claro. Entonces el espacio, tenemos, bueno, la ESA, que es un poco, ¿sabes? Que ahí, imagino que irá por ahí, que si quieren lanzar algún tipo de directiva... Bueno, te vas al, al espacio, que es un territorio neutral, pero no te vas a meter en los espacios aéreos de cada país. De cada país, entiendo. Claro. ¿eh? Lo que no, es no evidente sé, es que el, el espacio es, el común, es eh, eh, no
5: un, un nuevo eh, escenario geopolítico. Claro. Que yo entendería mm -hmm. esto en una clave también eh, geopolítica, más allá de las implicaciones extra o alguien que mm. queramos eh, darle. Mm. Y precisamente el tema de la seguridad ha sido, hace escasas horas, noticia. Porque Christopher Mellon, recordáis eh, que estuvo durante los mandatos de Clinton y de Bush como eh, subsecretario de eh, Defensa para la Inteligencia, la defensa, sí. eh, decía o reprochaba a los periodistas, que entre ellos algunos de vosotros, ¿eh? yo no, pero algunos de vosotros sí habréis dicho muchas veces, no, esto de la desclasificación es para justificar presupuestos en defensa y contratas uh, para esto, y él reprochaba a esos periodistas precisamente el que teniendo la guerra de Ucrania y otros conflictos no era necesario generar una amenaza extraterrestre para para justificar yo esos hay disiento yo disiento
4: o sea, yo ahí disiento yo a ver yo, yo bueno. creo que, que no es un elemento fundamental digamos de una estrategia geopolítica evidentemente pero ayuda mucho y se ha visto además claramente como una de las bases fundamentales del asunto ovni es reforzar la seguridad en el espacio es que eso es lo que decían los congresistas
1: Estamos en el tercer cuarto de la Super Bowl el partido se está acercando ya a su parte final van ganando los de San Francisco por 10 los de Kansas 3 una Super Bowl en donde también van a tener influencia cuéntanos de las momias.
5: No, os cantaba que Scorsese ha hecho este anuncio para, para una marca de páginas web, de estas que tú te puedes hacer tú solito, uh -huh. Y el tercero o cuarto plano son las momias de Maussan. ¿Ah, sí? Y están ahí puestos, habla del Pentágono y de la desclasificación. Además, la música es mexicana, durante todo lo cual el propio Maussan, eh, con cierto orgullo patrio, decía que, fíjate qué importantes los seres no humanos, que es como les llama a él, a los bacalaos, eh, están, están ya en la, en la era. de con Martín Scorsese, a nada menos.
1: Frontal, noticia también la parte del cerebro en donde se supone que están ubicadas algunas capacidades, importantes capacidades. Sí, Juan José Césaró.
3: Pues a ver, este es un experimento interesante que habrá que ver un poco qué, qué recorrido tiene, aunque ellos mismos reconocen que también hay un cierto apaño a la hora de, de hacer análisis estadístico. Pero bueno, ellos parten de una hipótesis que, o de, un, de una especie de razonamiento, porque es cierto que. En la posible existencia de estas capacidades, sí, de que tengamos capacidades paranormales, digamos que, que marida mal eh, para algunos con la teoría de la evolución, porque si realmente nosotros tuviéramos estas capacidades extraordinarias, se supone que eh, nuestros antepasados pues, las habrían desarrollado porque les hubiera dado una cierta ventaja adaptativa, es decir, si tú tienes capacidad de telepatía, pues sería más fácil que, por ejemplo, para atacar en grupo, pues te comunicaras por telepatía, no tendrías de una manera muy sigilosa, si tuvieras capacidad para adivinar el futuro, para interactuar con la materia, se supone que, bueno, pues esos... Los seres las personas los, los seres humanos que tuvieran esa capacidad serían más, estarían más adaptados al entorno y, por lo tanto, también la podrían haber heredado de sus descendientes y habría sobrevivido mejor o más fácilmente que los otros, ¿no? Entonces aplicaría, como digo, un poco por los mecanismos de, de la evolución de la selección natural y tal. Hay otros que dicen que no, que no daría esa capacidad, sino que al contrario, podría ponerte más en riesgo. Y un poco van en esta línea, es decir, si nosotros tenemos esta capacidad, sí, es posible que eh, nuestro cerebro de alguna forma lo estuviera reprimiendo y que por eso no la terminamos de desarrollar. Esto es algo que ya eh, comentó Aldous Huxley hace unos años, cuando él escribió el libro este sobre las puertas de la percepción, donde él decía que justamente lo que hacía el cerebro y, y bueno buena parte de nuestro sistema nervioso y los órganos de los sentidos era en lugar de expandirnos, re, eh, lo que él denominaba eh, la válvula reductora. Es decir, lo que hacía era impedir que procesáramos tanta información. Que nuestra mente está capacitada, capacitada para captar muchísima información, no solamente por nuestros sentidos, digamos, convencionales, sino por esa especie de sexto sentido, pero que, como el cerebro no podía eh, manejar tanta información, eh, ser esa especie de esponja que lo, que lo coge todo, lo que hacía era obstaculizarlo. Lo que hacía era filtrarlo y limitarlo. Entonces, lo que hacía era más que producir, era eliminar. Entonces, eh, ¿qué es lo que plantean ellos? Pues, eh, ellos parten de un estudio anterior que comprobó que ciertas personas que tenían dañado su lóbulo frontal, pero además dañado ya eh, para siempre, digamos, no era algo esporádico, con dos sujetos, se les puso a prueba para ver si eran capaces de... Eh, con esto que se hace el de los generadores de, de eventos aleatorios, que aquí hemos hablado en muchas ocasiones, utilizando bueno, pues pruebas de, de generación en este caso, era tenían que mover con la mente una flecha en una pantalla de un ordenador, hacia la izquierda o a la derecha. Y esto lo tenían que hacer eh, de manera intencional estos sujetos que, como digo, estas dos personas que tenían dañado el lóbulo frontal. Bueno, lo que descubrieron en ese primer estudio era que eran capaces de influir por encima del de, eh, azar. Y entonces ellos asocian a que tener ese daño del lóbulo frontal era como quitarle justamente ese freno a la capacidad sí y que, bueno, pues consiguieron eh, esos buenos resultados. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Coger población sana, en concreto 108 sujetos, y aplicarles una especie de daño o de lesión cerebral reversible a través de la estimulación magnética transcraneal Es decir, han actuado sobre ese lóbulo frontal les ha provocado un daño temporal mientras estaban haciendo la prueba y han visto si con ese daño, es decir, eliminando ese obstáculo que ellos consideran, que es el funcionamiento de ese lóbulo frontal, si tienen esa capacidad, sí, si les han hecho la misma prueba de, de la flecha que, que os comento y el resultado ha sido un resultado que ellos consideran significativo. Lo han hecho con tres grupos, eh, de, ya digo, son 108 personas, divididas entre grupos de 36, a uno les estaban haciendo, digamos, ese daño se lo hacían sobre el lado izquierdo del cerebro, a otros sobre el lado derecho, y a otros no les hacían nada porque era el grupo de, de control. El resultado es, como digo, que consideran que, que efectivamente, que en principio si tú les anulas ese lóbulo frontal, la capacidad sí, esto resumiéndolo mucho, pues aparece. Y entonces se cumpliría lo que ellos consideran, que el cerebro, en lugar de ayudarnos a que tengamos esa, esos poderes paranormales, lo que hace es que lo reprime.
1: Bueno, el cerebro o esa parte del cerebro. Bueno,
3: en este caso ellos consideran claro. sí, porque ellos detectaron, como digo, ellos están trabajando sobre ese estudio que fue sobre dos casos de personas que sí que te han, tenían dañado ya de por vida. Uh -huh. eh, tenían una demencia uno de ellos, otro tenía otro daño también en el cerebro, en la parte frontal. Y, con lo cual, un daño ahí en esa
1: parte del cerebro puede provocar que la gente tenga más facilidad para tener. Vamos a llamarlo así, sexto sentido, claro, facultad de ellos
3: sí. hablan de capacidad, sí, sí, que ya ahí lo podemos es, denominar claro. como queramos. Ellos también lo asocian, incluso que creen que esto podría ser una especie de mecanismo, si esto se, con, se confirma, una especie de, de realmente de mecanismo eh, neuroanatómico, que estaría también asociado, por ejemplo, a gente que toma determinados alucinógenos, porque es también que se produce, según comentan ellos, cambia justamente el flujo sanguíneo en esa área del corte prefrontal y entonces también tendrías mayor desarrollo de esa capacidad.
1: ¿Las cosas hay todavía que tenemos que descubrir son la sobre la mente o sobre el cerebro? ¿Es lo mismo, Manuel? No, que va... Ah, claro, no. Que va, para nada. Ya lo sabían cuando pusieron el nombre a la cabecera de esa revista histórica eh, que es Mente y Cerebro, decía yo. ¿Pero si es lo mismo? porque se titula y se llama la revista Mente y Cerebro? Porque son dos cosas distintas.
2: Claro, claro. Evidentemente son dos cosas distintas. Y esta semana eh, haciendo uso de una serie de papers que se han publicado en varias revistas científicas y que que ella va mencionando, Valeria Sabater, que es psicóloga, publicaba una reflexión sobre las diferencias entre mente y cerebro, que yo creo que es bueno recordar de vez en cuando, porque ella hablaba de que aunque son dos eh, conceptos que están vinculados, el primero, el cerebro es biológico, y el segundo es fenomenológico. Eh, aún no lo vemos, es tangible, lo podemos tocar, que es el, el cerebro, pero... Eh, tienen diferencias, tienen diferencias muy importantes. Entonces, las va, las va anunciando. Recuerda que fue Aristóteles, quizá la primera figura, en iniciar un intento por comprender los fenómenos de la mente, que él identificaba con el alma. De hecho, la letra psi significa alma. Es decir, la psicología sería el estudio del alma. ...aunque nosotros lo identificamos con la mente... ...y, y es porque... ...muchos identificamos esos dos conceptos... O sea, ...para mí evidente, probablemente es lo mismo... Eh, ...la psique y la... ...y lo que se ha llamado alma... Eh, eh, ...allá por el año 350 antes de Cristo... ...ya Aristóteles empezó a... ...a reflexionar... ...sobre la diferencia entre el ente biológico... ...y el uso de, de ese ente biológico... ...entre el cerebro y la mente... Y, bueno, empieza a enumerar diferencias entre una y otra. Por ejemplo, antes lo decía, que la, la mente es un fenómeno del cerebro, una entidad abstracta que integra la conciencia e infinidad de procesos conectivos. El cerebro, por su lado, forma parte del sistema nervioso central y constituye la zona más voluminosa del encéfalo. Es un órgano complejo que se alza como el resultado de miles de años de evolución. Ella lo compara con y es un, una comparación que hemos hecho muchos en muchas ocasiones Con el hardware y el software de un ordenador El hardware es el cacharro, es el parato Lo que técnicamente se llama el parato Con su <ríe> teclado con su, con su pantallita Te ha quedado con su muy ratón. moderno eso, ¿eh? El, el parato, parato. Sí. Y el software es lo que le da vida al parato Bueno, la corriente eléctrica también es importante Pero bueno, si tiene batería 225 pues o no
1: 220 225
2: yo, yo todavía estoy con 125, Yo creo que mi aparato funciona todavía con 125. Sí. ¿Y transformador? La, la, el cerebro se ocupa de la memoria, el lenguaje, las emociones, respiración, autocontrol, la personalidad, ritmo cardíaco, actividad motora, equilibrio y coordinación, etcétera. Y la mente regula las emociones, da forma a nuestra identidad, da sentido a lo que vemos y nos sucede, lleva a cabo todos los procesos conectivos, trabaja en tres niveles, consciente, subconsciente e inconsciente, es decir crea, entre comillas, nuestra alma, nuestra sí. esencia, nuestro, nuestro espíritu. En cuanto a la localización versus distribución, en la actualidad la ciencia aún no puede dar respuesta a cómo el cerebro crea la mente o la conciencia. Hay animadísimos debates en ese sentido, en el gran misterio de la conciencia, que es uno de los grandes enigmas por resolver. Dice, y me parece muy lúcido, que hoy por hoy, Acaba de mencionar tanto Josep como, como Miguel toda esta exploración espacial en la que se invierten cientos de miles de millones de, de dólares. Casi se podría invitar a todo el mundo a asistir a la Super Bowl, con lo que se está invirtiendo en cosas como el, el telescopio James Webb, que cuesta un pastón. Y dice, sabemos más del universo hoy por hoy que de nuestra propia mente, que eso da un poquito de vértigo, ¿no? Da, da un poquito de, de vértigo. Bueno, luego habla de, de las cuestiones médicas. El cerebro puede desarrollar enfermedades, alteraciones y sufrir traumatismos, todas ellas fácilmente diagnosticables, pero no sucede lo mismo con la mente, que también puede enfermar pero a la mente no le puedes hacer una radiografía, ni un tag, ni un escáner.
1: Y para que, que nos entendamos, digamos que el cerebro es individual, <coughs> donde están las neur neuronas, por ejemplo, y la mente puede ser colectiva. Es el pensamiento de una sociedad y también el pensamiento de una persona. Claro, el, el, gran
2: dilema, el gran dilema es si la mente puede existir independientemente del cerebro. ¿Y eso Esa es la final... gran frontera. Sí. Eso implicaría que una vez desaparece el cerebro, la mente pudiese existir. Esa sería la puerta de entrada al más allá. Es que soy un poco escéptico con eso.
1: Hacemos una pequeña pausa, escuchamos las noticias y todavía tenemos unos minutos más, instantes más, en la tertulia Zona Cero. Onda Cero. Tramo, un nuevo tramo en la Rosa de los Vientos, un tramo en el cual vamos a comenzar hablando de algo muy bonito, una especie de nivel que ha sido descubierta ahora, que es preciosa, es fantástica, es hermosísima, Silvia Casasora. ¿sí?
6: Pues sí, mira, estamos buscando vida en otros planetas y aquí tenemos ya un ejemplo en el planeta Tierra, un ejemplo de vida casi microscópica pero que dicen que es indestructible. Y luego la imagen ampliada, que ahora pondré un, una foto, es que es como un auténtico extraterrestre. Claro. Así lo digo.
1: Es una bueno, vida resiliente.
6: Son los llamados osos de agua o tardígrados, que son invertebrados, ¿vale? Tienen mmm, menos de un milímetro de largo, viven en el océano... Y son capaces de sobrevivir a temperaturas extremas de calor y a temperaturas extremas de frío. Y, de, y ahora os comentaré, incluso es como que se quedan muertos y luego sobreviven. O sea, tremendo. Esto es tremendo, según lo cuentan así. Tienen ocho patas y soportan en máximo hasta 150 grados de temperatura, de calor. Y menos de 270 grados bajo cero, ¿vale? Y de hecho hicieron un experimento en la Estación Espacial Internacional. Se los llevaron y estuvieron un tiempo y realizaron investigaciones sobre ellos y sacaron conclusiones ...bastante, bastante interesantes. Resulta que estos animales pues tienen un mecanismo de defensa... ...que lo llaman el estado TUN. Bueno, el, el asunto es que tiene la, la capacidad de, de producir radicales libres... ...radicales libres que son inestables de oxígeno y un electrón desapareado... El asunto es que eh, cuando se activa este mecanismo de, de supervivencia... ...lo que hace es que se activa como un um, sistema que se llaman cisteínas... ...que es como un aminoácido del cuerpo de, de estos seres... ...que entra en contacto con estos radicales eh, de oxígeno y se oxidan. Bueno, el asunto es que la reacción que tienen es al estar en el agua con esta reacción de supervivencia, es como que expulsan absolutamente todo el agua y se quedan deshidratadas. Y su cuerpo se va encogiendo de tal manera que se hace bola, se hace una arruga y se queda en, como si fuera en 0,01 de, de ese punto, como que está vivo, pero está muerto. Y se puede tirar años en ese punto, como si estuviese vegetal, y cuando vuelve a humedecerse, vuelve el agua, entonces se hidrata y vuelve a la vida. Entonces, claro, es algo sumamente alucinante. De hecho, le envío a la ISS fue en el 2007, con un equipo de investigación, envió 3.000 de osos de agua de los tardígrados, y bueno, pues estuvieron 12 días viendo a ver si podían estar ahí aguantando y aguantaron perfectamente. No tuvieron ningún, ningún problema de, de supervivencia eh, en el espacio. Dicen que casi el 70% de la muestra sobrevivió y años más tarde, aquí hay una cosa un poquito mmm, que es llamativa... Y resulta que, que en 2019 una sonda israelí, la Bertsit, pues estrelló contra la superficie de la luna y llevaban una serie de estos osos de, de agua y cayeron allí. Entonces creen que están vivos, que muchos de ellos han sobrevivido. El problema es que, claro, lo que estoy diciendo, que estamos buscando como vida en otros planetas, en exoplanetas, y a lo mejor resulta que estos osos de agua están ahí esperando a que les caiga una gotita o algo para volver, volver a la vida. Y, y la verdad qué? es que llama muchísimo la atención dices pues ¿cómo son? y ya digo que ahora voy a poner una imagen porque es súper llamativo pues presentan un cuerpo con simetría bilateral tienen un dorso redondo y aplanado tienen cuatro pares de patas son ventrales
1: tienen cuatro pares de patas
6: y, pero Jodín. que tienen garras Jodín. tienen garras vale. y entonces el, el cuerpo está cubierto como con una delgada capa de cutícula que mudan y los hay marinos, dice, los no marinos pueden ser coloridos y exhibir tonos de color rosado, verde, púrpura, amarillo, rojo, gris y negro. Y ya os digo, se deshidratan e hidratan según su, ese sistema que tienen de supervivencia. Y lo tenemos en la Tierra. Así que ya tenéis aquí a estas criaturas prácticamente inmortales.
2: Cuando tantos científicos están convencidos de que, claro, que hay vida extraterrestre. Yo, ahí, no sé quién fue el que dijo aquello de que la vida siempre se abre camino, ¿no? Con, ¿no? con cualquier desgracia, con cualquier... La bomba atómica, la bomba de neutrones, los incendios forestales, todo queda arrasado, devastado. En Galicia, por desgracia, lo vivimos mucho. Y al final, la vida siempre se abre camino. O sea, que el problema no es que haya vida extraterrestre. A mí el me problema lo es mató, que está muy me, lejos.
1: Me utilizó esa expresión, eh, recuerdo en una ocasión un... Eh, ...astrónomo español importantísimo... ...Pérez Mercader... Ah, Pérez Mercader sí. ...cuando hizo la investigación... ...cuando estuvo al frente de la investigación... ...de los extremófilos en el río, el Tinto. río Tinto... ...entonces se dice... Y había mil formas de vida. Él descubrió mil formas de vida allí. Y dijo, la vida siempre se abre camino, aunque tenga todo en contra. ¿Cómo no va a haber vida en el cosmos? No?
2: Joder, Verás pues... cuando lleguen los japoneses y se encuentren allí a los osos peludos estos. <risa> sí, sí, sí.
4: Mutando, mutando.
1: Eh, pues se eh, van a pedir un taxi. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues eh, saltando, ¿no?
4: Pues yo yo no sé, pero los taxistas y los conductores de Uber, Cabify y estas plataformas lo tienen un poco jodido, ¿no? porque el futuro ya viene y viene en forma de, de coches sin conductor, de coches autónomos, ¿no? Madre pero mía. en este caso hablamos de otra cosa más alucinante. O sea, son más divertidos los taxistas en el Cairo, ¿eh? ya te digo, <risa> coches sin conductor. Lo sé, lo sé. Bueno, pues esto es todavía más interesante, ¿no? Todavía más alucinante, porque los visitantes de los Juegos Olímpicos de París de este año, de 2024, podrán volar a las diferentes sedes de esos Juegos Olímpicos en taxis aéreos. ¡Hala, qué Sí, guay. taxis aéreos que serán o drones o multirrotores y además despegarán y aterrizarán de una serie de plataformas que se conocen como vertipuertos. Y claro, para... ...digamos que, que esos vuelos sean seguros... ...pues hay toda una serie de redes de sensores digitales... ...para garantizar la seguridad de esas operaciones aéreas... ...de esos vuelos... ...estos vertipuertos son plataformas de despegue... ...y aterrizaje vertical... ...que se van a integrar en París... ...en diferentes zonas de París... ...y que servirán tanto para el transporte aéreo de mercancías como de personas. Y ojo, que estoy hablando de vehículos aéreos no tripulados. Es decir, que nadie va al volante. Creo ¿no? que hay una
2: cintura de Nostradamus que dice que coincidiendo con los Juegos va a haber muchos avistamientos de cosas
4: raras en los Bueno, pues en realidad, esto ya se está utilizando. Francia ya lo está utilizando. Ya los del Japón cagados ya, con todo lo que se les va a venir encima. Para fines civiles, como la protección civil, los servicios de bomberos, las inspecciones de puentes, etcétera, ¿no? La novedad, es que estos primeros pasajeros en Europa van a poder volar entre las diferentes sedes de los Juegos Olímpicos utilizando estos taxis aéreos. Claro, aquí lo que hay es un importante desafío a la seguridad, ¿no? especialmente en zonas densamente pobladas, como es París. ¿no? Y claro, pues estas zonas están rodeadas de obstáculos, como por ejemplo edificios o toda una serie de tráfico aéreo, ¿no? Entre otras, otra serie de taxis autónomos no tripulados que volarán por ahí, ¿no? Entonces, lo que han desarrollado un equipo de físicos y de ingenieros es una red de sensores totalmente digitales y estas redes de, de sensores funcionan de forma autónoma, es decir, que tampoco hay nadie al mando, es decir, que se comunican entre sí cubriendo toda la superficie de despegue, aterrizaje y todo el espacio aéreo hasta llegar a la zona en la que va a aterrizar este taxi volador no tripulado. Esto es lo que nos espera ya en los Juegos Olímpicos de París en 2024. ¿Y a
1: cuánto está la bajada de bandera? Pues
4: no tengo ni idea, pero yo creo que va a costar una pasta. nos os acordáis
6: de la película El quinto elemento?
4: Sí, eh, claro, claro. Va de sí, eso. Hombre, si suben hasta 200 metros ya lo puedes usar para hacer
2: paracaidismo. Sí. Y te sale más barato que una avioneta. Pues fíjate, sí. se utilizará para eso, ¿eh? ¿Seguro? Hombre, se pues seguro. Seguro, seguro. A mí lo que me... Además mola eso de que estés volando
4: por ejemplo, la Torre Eiffel y digas, yo me bajo aquí. <ríe> sí. sí, sí. Tiene que estar A mí lo que me da un poco de miedo es que no haya nadie al volante. Sí, que A sí, lo mejor sí, sí. es más seguro, no lo sé, pero a mí me da un poco de miedo. Yo por eso te digo, más seguro que un taxista en el Cairo, fijo. <ríe>
2: sí, sí y seguro.
5: seguro que no puedes hacer un simpa porque si no, no te abren la puerta.
1: <ríe> Está bien. Bueno, pues hasta aquí la tertulia 0 a 0 de esta noche, una tertulia en la que hemos hablado de inteligencia artificial la inteligencia artificial que se ha utilizado para descifrar un papiro hablamos y hemos hablado también del control de un objeto virtual en sueños de los Foo Fighter, del estudio de los OVNIs en la Antártida de la figura en Nostradamus de un exoplaneta, otro exoplaneta que puede tener vida en el cosmos de la llegada de los OVNIs al Parlamento Europeo del lóbulo frontal, de las diferencias entre mente y cerebro, de un extrañísimo organismo animal indestructible, casi, casi, y estos taxis aéreos. Y, la super, que,
2: y las superpelotas.
1: Y la Super Bowl. La Super Bowl que va ahora mismo, estamos en el diez, tercer cuarto, 10 los de. Eh, San Francisco, 3 Los ver, de casa ¿Cómo van a
5: marcar los de ah,
1: 10-6? ¿sí? 10-6. Ha marcado triple. Ahora acercando. ha habido un triple, un triple en este momento. Un triple de no, hombre, los de casa Cada gol valen tres. Sí, ah, vale, ah, vale. vale. <risa>
6: Menos mal que está un chef ¿eh? que, que aunque no que sea un experto en, en rugby, conoce, conoce.
1: Que no es rugby, es fútbol americano. El que se rugby mola, mucho. esto bueno, no. El ah, fútbol rugby...
6: americano, pero es lo mismo,
1: pero con cascos. No, no, porque
5: en el, en el rugby Exacto. la pelota siempre tiene que ir hacia atrás. Tú no puedes ¿Ah, sí? pasar hacia adelante. En cambio, en el fútbol americano el pase es hacia, hacia no, adelante. Sabe. O sea, que en el rugby no puedes ir hacia atrás. No puedes ir, a, no, al revés. No puedes, ah, tú, tú cuando no pasas, el, no el compañero tiene Entonces, que estar ¿cómo de atrás? sola. Sí. Te puedes tirar con el pie
1: hacia adelante. Ah, ah, vale, vale. Eso es bueno saber. Bueno, pues con esta información tan didáctica <risa> que, digamos, esta tertulia zona 0, 11 no